0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce. Pourquoi tu rigoles tu... Depuis tout à l'heure, tu essayes de. Je te vois, tu. T essayes de <rire> Je me retiens de rigoler, <rire> ça marche pas. Tu sais que quand tu rigoles, on reçoit des plaintes parce que tu rigoles trop fort.
1: Mais alors, euh... en fait, je me recule du micro quand je ris.
0: Voilà, c'est ça, les gens nous disent ça serait bien que Aza se recule du micro. Sachez que Aza recule déjà du micro, et si elle reculait pas, euh, je... bon, vous, vous seriez, seriez mort. Vous seriez mort. <rire>
1: Et, et oui, je recule déjà, donc euh, c'est pardon, je ne sais, sais pas quoi faire.
0: <rire> la Belle Gamer épisode numéro 170, nous sommes le lundi 15 février 2021. Et, et, et tout va bien, c'est un, un, un beau lundi, c'est une belle semaine qui commence, tu ne trouves pas
1: euh, bah, Je ne sais pas, on est dimanche, donc euh, pour l'instant... Ouais, euh... mais j'essaie
0: d'anticiper, <rire> ça, ça s'appelle être positif. Pour l'instant,
1: c'est la saint Valentin. C'est
0: la saint Valentin, exactement. Bonne fête à tous les Valentins. Qu'est-ce que... Non ah, Tu t'attendais à une déclaration d'amour en direct dans le podcast Ah oh oui oh. Ah mon amour Je t'aime Moi aussi <rire> euh...
1: Pardon, j'ai rigolé.
0: Donc grosse semaine devant nous, euh, on a plein de choses à vous raconter cette semaine, on a plein d'actu, de l'actu, euh, des, des scoops, des trucs incroyables, des trucs glauques, des trucs euh, comme d'habitude. Ah des, des trucs, trucs... glauques Il y a des trucs horribles, il y a des trucs marrants, y a des... Y a... franchement on a... on a une belle sélection cette semaine, je suis tout excité. <rire> euh, avant ça, euh, comme d'habitude, alors un petit, un, un petit tour d'horizon de la semaine qui nous attend, euh, d'ici euh, la semaine prochaine on va avoir plein de choses sur, euh, dans l'actualité de la Belle et Gamer euh, oui. les streams, hein, mardi, euh, mardi 20h30 on va streamer euh, du Little Nightmares 2 euh, avec Asa aux manettes qui va s'énerver sur Little Nightmares 2
1: ouais, j'ai déjà vu euh...
0: s'énerver un petit peu sur ce jeu, euh, ça va être euh... je,
1: je crois qu'il est encore plus énervant que le premier mmh, donc ça, va, euh... ça, va être,
0: ça va être rigolo <rire> Énervant, mais joli, donc euh, oui, voilà. pour, pour les spectateurs ça sera très bien <rire> vendredi 20h30 on a... non, alors, oui.
1: pour ça, tout à l'heure ben a préparé le, le, le post sur les réseaux sociaux pour le stream de la semaine. Je ouais. lui ai dit, mais t'es sûr qu'on fait Little Nightmares mardi Il m'a dit, mais oui, c'est beau et tout le monde va pou pouvoir se moquer de toi.
0: C'est ça, ça moi, c'est les voilà. deux critères. <rire> euh, vendredi, vendredi soir à 20h30, on a un méga stream qui se prépare. Oui. C'est vraiment l'événement à ne pas manquer. Hein. C'est l'événement ah, de la rentrée. Je sais pas quelle rentrée, rentrer, mais c'est <rire> ah attendu par, euh, dans le monde entier, le mmh. méga stream de la Belle Gamer de vendredi. On eh ben sera oui. le 19 euh, février, on va commencer par à 20h30 en exclu, euh, on va jouer à Persona 5 Strikers quelques jours avant sa sortie, on mm -hmm. va découvrir ça, vous allez découvrir ça parce que nous on, on, on l'a bien pensé déjà, on vous en parle tout à l'heure, ouais. mais on va vous faire découvrir ça, c'est voilà, pour tous les amateurs de Persona et tous ceux qui veulent un petit peu découvrir cet univers, ça serait une super occasion, et on embrayera sur les coups de 23 h donc, c'est un, un stream pour les couches tard. Hein. Eh ouais. On embrayera sur les coups de 23h en direct par la cérémonie d'ouverture de la BlizzCon euh, virtuelle online, euh, je ne sais pas quoi là, où bizarre va, va venir nous parler de tous ces nouveaux euh, fabuleux projets. Euh, on va pouvoir euh, s'extasier, s'émerveiller et sans doute aussi se moquer un peu. Oui. Euh, ça, va être, ça va être sympa. En tout cas. Donc,
1: vendredi soir, on stream jusqu'à 1h du matin, à peu près.
0: Euh ouais, alors je ne sais pas combien de temps ça va durer leur cérémonie d'ouverture, si ça dure une demi-heure, une heure, deux heures, cinq heures. Je ne sais pas. On verra. On verra. On reste ouvert, on reste optimiste, mais on reste aussi prudent sur ce qui va être annoncé. Sinon, grande nouvelle, la grande nouvelle de la semaine, chers, chers amis, chers auditeurs de la Tu as oublié un Gamer. truc
1: avant, mais c'est pas grave. Euh... Jeudi 18, nouvel épisode des Chroniques de l'Étrange.
0: Donc
2: suspense, la grande nouveauté. Euh, vous... La
1: grande nouveauté, ce sera après. Euh, non, jeudi 18, nouvel épisode des Chroniques de l'Étrange, ouais. épisode spécial euh, interview des auditeurs.
2: Ouais. Et... Tu, as eu,
1: tu as eu quelques
0: témoignages avec des histoires sympas. Donc et... j'ai trois auditeurs qui,
1: ouais. qui nous racontent leurs histoires perso, qui, qui leur sont arrivées, Les des histoires, histoires un petit peu euh, bizarres.
0: étranges et paranormales. Et voilà. Donc, euh, donc, ça va être super. Donc spécial, donc c'est des témoignages d'auditeurs des chroniques de l'étrange. Donc c'est quelque chose de complètement euh, exclusif. C'est la et, première fois voilà, qu'on voilà. le
1: fait, donc c'est très très bien. Voilà. Donc... Ah, bon, maintenant grande nouvelle. Et,
0: et voilà, grande <rire> nouvelle. on revient, on revient <rire> sur la belle gamer et on revient sur un truc, euh, sur un sujet qui est un sujet de discussion avec. Il y a pas mal de gens qui nous en ont parlé euh, au fil des, au fil des années finalement, oui. hein, puisque on fait ça, ça fait depuis. Ça
1: fait trois ans qu'on fait ça. Ça fait
0: trois ans et demi. Euh, ma chère trois ans, hein. ans et demi, 170 épisodes, hein,
1: c'est pas mal, ouais.
0: Il y en a quelques-uns, 170 épisodes. Mmh. Euh, la Belle gamer quelque chose qu'on essaye de garder euh, complètement gratuit, avec euh, le moins de publicité possible, mais c'est quand même quelque chose qui, qui bon, qui, ça, nous, ça nous prend du temps, ça nous prend de l'énergie et, et beaucoup d'entre vous se demandent comment vous pouvez nous soutenir. Alors on a fait des trucs au fil des, au fil des, 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 des mois, des années, euh, voilà, il y a quelques pubs de temps en temps, ça c'est relativement nouveau, il y a quelques pubs au début des épisodes de temps en temps, mm -hmm. euh, pas tout le temps, pas pour tout le monde, mais c'est un peu aléatoire, on fait aussi un peu de, un peu de stream sur Twitch avec un système d'abonnement. Euh, surtout les gens qui sont abonnés à Amazon Prime peuvent, peuvent nous soutenir par cette voie-là. Mais voilà, on voulait quelque chose d'un petit peu plus direct, euh, qui nous met un peu plus en rapport direct avec vous. Euh, et la solution qu'utilise pas mal de podcasts et qu'on va utiliser nous-mêmes, c'est Patreon.
1: Voilà. Euh, Donc va... le grand lancement de, du Patreon de la Belle Gamer. Voilà,
0: c'est un truc qu'on a en chantier depuis euh, depuis quelques, quelques, quelques temps maintenant. On attendait un petit peu que ça soit bien... Bien prêt, bien clair dans nos têtes, euh, et c'est le cas. C'est voilà. le cas. <rire> euh, on est, on est prêt. Donc, le Patreon de la belle gamer euh, est officiellement euh, lancé. C'est ouvert, et vous pouvez venir nous, euh, nous soutenir directement, donc sur patreoncom gamer Alors,
1: bon, de toute façon, le lien est dans, va ouais, être dans dans. Dans, on va, dans tout. On va, <rire> on va essayer de diffuser un <rire> petit peu
0: le lien sur les réseaux sociaux, sur notre Discord, sur notre Twitter, sur notre Facebook, un petit peu partout. Mais c'est ça, c'est pas compliqué. Hein. C'est patreon.com slash et gamer Alors, qu'est-ce que c'est euh, ça, ça vous permet, en fait, de de, de soutenir euh, Labelle et Gamer en, en, et avec... Voilà, participation financière, euh, c'est un système d'abonnement euh, mensuel. Abonnement mensuel. Abonnement mensuel qui est complètement maîtrisé. Il n'y a aucun engagement, vous pouvez arrêter quand vous voulez. Euh, et, et il y a différents paliers de, 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 de participation.
2: De récompense.
0: Euh, de, de récompense, en fait. Alors, c'est complètement optionnel, bien entendu. Ce podcast reste disponible gratuitement partout où, où il l'a toujours été. Mais c'est pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin et partager oui, financièrement. Oui, c'est
1: pour ceux qui veulent nous aider à, à, à faire... À faire vivre ce podcast, à voilà. continuer à le, le faire et à, à ce qu'on puisse. Euh, Donc, on
0: a, on a des paliers on de contribution. aller plus
1: loin euh, dans la Belle Gamer. Quoi.
0: Vous contribuez autant, autant que vous voulez. Euh, je, je prends 5 minutes hein, pour décrire un petit peu ouais, le truc. Hein, c'est voilà, parce qu'on lance le truc cette semaine, c'est un peu exceptionnel. Mm -hmm. On ne vous rabâchera pas tout le temps euh, le, la tête avec ça. Mais il y a plusieurs paliers de contribution. Euh, les, les paliers qu'on a fixés sont à 2, 4 et 8 euros. Oui. Euh, mensuellement euh, avec deux avec des contreparties à chaque fois mais des contreparties simples hein. à 2 euros euh, simplement euh, on va bon, vous serez remercié dans chaque épisode on va prendre un petit peu de temps pour remercier les gens qui prennent euh, un nouvel euh, abonnement hein. qui prennent un nouvel abonnement mmh. et qui voilà qui, qui font l'effort de, de nous soutenir ça nous aide beaucoup et ça c'est ça qui permet à ce podcast d'exister et, de et de continuer et surtout de exister, continuer ouais. à exister à mmh. euh, des périodes où on est voilà on est beaucoup plus de plus en plus occupé c'est de plus en plus chargé c'est toujours compliqué de pas seulement de trouver le temps de faire, de faire ce podcast, mais de justifier le temps qu'on passe à faire ce podcast. Mmh. Donc, euh, des, des, des remerciements euh, pour, au palier de 2 euros par oh, mois. Ouais. Le, le, alors, le palier qui est le plus intéressant pour moi, c'est le palier de 4 euros, c'est le palier intermédiaire. Euh, c'est celui Donc qui mois 4 a... euros par mois. Hein. Coup, par ça mois. vous fait
1: 1 euro par épisode. Voilà, on
0: a calculé que c'était grosso modo 1 euro par épisode, ce qui est a priori pas, pas délirant. Euh... mais
1: Après, de toute façon... Au niveau financier, chacun va faire comme il peut. Hein, voilà. oui, oui, oui. Euh, on n'est pas là pour vous demander des sous à tous, hein, on est là pour euh, ceux qui peuvent, ils le font, et chacun le fait à hauteur de ce qu'il peut faire s'il mmh. a envie de participer. Quoi. Mais ce,
0: ce palier à 4 euros par mois, c'est celui sur lequel, on a le plus, sur lequel on a le plus bossé parce que c'est celui qui va vous apporter le plus de trucs. C'est ça. C'est ouais. celui qui vous permet alors déjà d'assister, enfin d'assister entre guillemets, d'assister de, de, aux enregistrements du podcast en live. Ouais, en direct.
1: Le dimanche après-midi. le dimanche
0: Voilà, ce podcast est en, enregistré la veille de sa publication, le dimanche, généralement fin d'après-midi, vers, vers 16h, 16h30, euh, et vous aurez la possibilité pour tous les gens qui sont abonnés à ce niveau-là de, par de participer en fait euh, à l'enregistrement en direct c'est-à-dire direct. Direct, que vous serez euh, vous pourrez écouter en live l'enregistrement euh, donc c'est un petit peu l'envers du décor du truc mm -hmm. euh, vous pourrez écouter et vous pourrez euh, vous pourrez même participer par exemple si je, dis une, si je dis une connerie et ça arrive de temps en temps vous avez un canal de discussion via Discord euh, qui vous permet de ça va de, être de,
1: spécial voilà, pour les gens spécial qui en direct pendant l'enregistrement
0: le, ouais. vous allez pouvoir envoyer des messages on va pouvoir les lire en direct ça va
1: donc vous allez pouvoir participer directement à l'enregistrement du podcast ça,
0: ça va être sympa, en plus on va, prendre, on va prendre un petit peu de temps avant chaque enregistrement pour discuter un petit peu euh, en, en live avec les, avec les gens
1: oui. euh,
2: voilà,
0: avec le, le public entre guillemets ça. et ça va, ça va être très sympa, hein, ça va être très sympa pour nous aussi donc c'est cool, c'est très excitant ça va être drôle et euh, donc un troisième palier à, à 8 euros par mois euh, alors celui-là, il, il est un petit peu spécial en... En, il, il est limité. Il est limité, c'est seulement euh, pour les 25 premiers ah oui. euh, qui pourront, qui pourront s'abonner à 8 euros par mois. Euh, il est limité parce que en contrepartie, on va, envoyer, on va vous envoyer à la maison, on demandera votre adresse, on va vous envoyer à la maison, un petit cadeau. C'est un tout petit truc, c'est vraiment vous attendez pas non plus à recevoir un, un hélicoptère. Euh, non, non ce un... sera pas un hélicoptère ce sera
1: pas poupie non plus
0: c'est symbolique mais c'est rigolo c'est pour marquer le coup ce euh... sera pas un chat
1: mais ce sera et, et
0: surtout, euh, surtout c'est un truc si on arrive à atteindre ce plafond de 25 qu'on s'est fixé euh, on va rajouter des trucs en plus on va rajouter des récompenses voilà. on va rajouter des bonus
1: si on arrive à faire 25 à 8 euros euh... on va développer ce palier on va développer le palier, ouais. et voilà. Mais après, il faudra se fixer un objectif aussi sur Patreon pour euh, développer tout en même temps aussi. Hein.
0: C'est ça, c'est ça. Ben voilà, après, en fonction en de... En fait, la... voilà, plus, on... vous,
1: plus vous participez, plus on va arriver à développer les choses et à proposer oui. plus de choses pour tous les paliers, en fait. Voilà, voilà.
0: voilà. allez, on ne va pas vous saouler tout l'épisode avec ça. Euh, non, mais attends,
1: oui. moi, je vais les saouler encore un peu. Euh, après, si vous voulez participer au-delà de 8 euros... Si ah, vous avez beaucoup d'argent et que vous voulez nous en donner...
0: Message aux multimilliardaires qui nous écoutent.
1: C'est tout à fait... Vous pouvez mettre le... le vous, vous pouvez contribuer euh, aux chiffres que vous voulez, en fait. Ouais. Le montant que vous voulez. Ouais. Donc si vous voulez nous donner 10 000 euros par mois, c'est tout à fait possible. Voilà.
0: voilà, il faut simplement dans la case, au lieu de, au lieu de 8 euros, vous, en, vous enlevez, vous mettez le chiffre <rire> que vous voulez,
1: non mais quand, quand on... 55
0: millions euh, chaque <rire> mois.
1: Non mais quand on sélectionne un palier, on peut mettre le chiffre qu'on veut en fait, ouais. il y a la possibilité de mettre le chiffre qu'on veut, donc si vous voulez mettre plus, moins, euh, quelque chose d'intermédiaire... Euh,
0: C'est modulable, vous pouvez augmenter, réduire, supprimer... Euh, voilà, tout, vous pouvez vous faire voulez. comme
1: vous voulez, et, et par contre, euh, au-delà de 8 euros... Euh, euh, il n'y a rien de. Il n'y a, a pas de bonus supplémentaire, mais, mmh. mais si, si vous avez beaucoup d'argent et que vous voulez nous en donner, euh, vous pouvez. Voilà.
0: Voilà, exactement. Euh, voilà, donc pour le Patreon, donc ça se passe sur patreon.com, euh, patreon p a t r e n.com slash label et Gamer. Euh, et vous allez nous trouver là. Et merci à tous ceux qui, qui décident euh, de se lancer dans l'aventure. Ouais. Donc, c'est pas tout ça, euh, il est temps de parler jeux vidéo. Bah oui. On a joué à plein de trucs cette semaine, on a plein de choses à vous raconter, on a plein de comptes rendus à vous faire de nos aventures. Trois mois. moi. Bah, écoute, regarde, là t'as le bouton pour le chauffage. Ouais, c'est bon, je vais le chauffage. Tu l'as mis à combien 22. Ok, débat, euh, la belle gamer. <rire> À que, combien vous mettez votre à chauffage Combien vous mettez le chauffage Moi je mets beau. à
1: 22. Ben il s'énerve à chaque fois parce qu'il fait trop chaud.
0: 22 c'est euh, c'est le quatrième palier de l'enfer. Et encore euh, franchement je, si j'étais seule euh, je le
1: mettais je le mettrais plus haut.
0: Donc euh, <rire> sauver la planète empêcher Aza de mettre le chauffage à 22.
1: Bon, c'est moi c'est sûr.
0: À quoi tu as joué cette semaine Aza Est-ce que tu veux comment tu vas commencer voilà. Pff. Oui Tu vas commencer, je, je t'ai vu jouer à Little Nightmares, je t'ai vu jouer à Little Nightmares 2. Tu as Alors
1: fait... j'ai fini Little Nightmares 1. D'accord, déjà, déjà c'est pas mal. Hein.
0: Euh... Juste attends, tu juste Quel attends. La quelques, veille quelques du heures du avant veille. la sortie de Little Nightmares 2.
1: Euh, non c'était cool, hein, ça va. Hein. Ouais satisfaite euh, par contre euh...
0: parce que tu avais des frustrations quand même hein, sur, sur les contrôles sur
1: euh... ouais ben bah, après c'est un jeu qui est très joli et le 2 c'est un peu la même chose en fait hein. c'est des jeux qui sont très beaux avec une super ambiance un super univers tout ça j'aime beaucoup qui sont assez flippants euh, parce que t'es quand même poursuivi tout le long du jeu t'essaye de t'échapper visiblement de quelque part donc t'es toujours poursuivi par, par des espèces de, de gens qui sont monstrueux et tout ça donc, euh, et, et l'univers des gens monstrueux, etc., aussi, ça, c'est super cool. Ça fait assez peur. C'est très bien, je trouve. Euh, par contre, vu que le jeu est en 3D, mais vu de côté, euh, parfois, il y a des problèmes de perspective. Tu n'arrives pas bien à voir à quelle distance de toi sont les objets. À quelle profondeur, ouais. À quelle profondeur. Donc, du coup, bah, tu tombes. Tu, tu meurs facilement. Tu tombes facilement. Euh, c'est n'est pas forcément évident. Et après, il y a aussi en fait comme dans la une bonne partie du jeu, tu es poursuivi par différents différentes personnes qui veulent te manger. Donc euh, souvent, il y a des donc il faut leur échapper en courant et en, en, se, en se cachant dans des endroits, etc. Et ça, il euh, y a un timing qui est très serré à chaque fois là aussi. C'est-à-dire que tu, tu on va dire c'est assez facile de recommencer euh, cinq ou six fois euh, une euh, une scène pour arriver à la faire correctement parce que le timing est très très serré en fait. Mmh. Donc euh, ça c'est un petit peu frustrant. Et, et c'est vrai que euh, je, moi ce que j'attendais du, du 2, donc de Little Nightmares 2, c'est qu'ils qu améliorent un peu ces défauts qu'il y avait sur le premier. Et est-ce qu'ils l'ont fait euh, Au contraire, <rire> absolument pas. <rire> non, jusqu'à présent euh, je suis un petit peu déçu de okay. Little Nightmares 2. Okay, okay. C'est magnifique. Ouais. C'est très beau. C'est encore ouais. plus, dix fois plus beau que le 1. C'est très, très beau. Euh, mais alors, déjà, niveau ambiance, je trouve que ce qu'on avait vu dans la démo, avec cette ambiance un peu dans la forêt, dans une cabane au fond des bois bizarre, mmh. euh, qui fait un peu le Resident Evil 7, etc. Euh, un peu la, la cabane de Pouilleux au fond des bois. Euh, des, je vois bien. De, de Massacre à la tronçonneuse, des trucs comme ça. Donc ça, je trouvais que c'était super, vraiment une super ambiance, un super truc. Et ça change assez rapidement derrière en fait tu refais à peu près le, ce qu'on a fait dans la démo euh, t'avances encore un tout petit peu et après ça change radicalement euh, et tu, tu te retrouves dans des endroits qui sont on va dire un petit peu comparables aux, hein, des, des bâtiments, des, des choses comme ça donc je suis un petit peu déçue ouais. euh, mais j'ai pas assez avancé peut-être que ça va c'est pas mal aussi, hein, mm -hmm. peut-être que ça va évoluer un petit peu différemment sur la suite du jeu j'ai pas énormément avancé mais voilà, déjà, ça, ça m'embête un petit peu. Et après, là, pour le coup, euh, ce qu'on a beaucoup dans ce jeu-là, euh, c'est que tu, tu meurs... T'as un truc qui te vient dans la gueule que ouais. la première fois, tu ne peux absolument pas éviter parce que tu t'y attends pas. Ouais. Tu meurs. Ouais. Et après, il faut que tu refasses le truc. Ça,
0: j'ai remarqué en te regardant jouer. Là, beaucoup. Il y, y, y a un beaucoup. grand nombre de pièges et de pièges mortels. Euh, c'est des trucs que mmh. tu peux... La seule façon de les éviter, c'est de savoir à l'avance qu'ils sont là parce que tu te les as déjà pris dans la gueule.
1: C'est ça. T'as aucun moyen de l'éviter directement en arrivant. Ton personnage, tout, euh... ton personnage
0: est très lent, hein, c'est un rythme... Oui, c'est lent. Et donc, tu ne peux, peux pas avoir des réflexes, tu ne peux pas être réactif. Une fois que tu as déclenché non. un piège, tu as déclenché le piège, tu es mort. Mm. Tu ne peux pas l'esquiver, tu ne peux pas... C'est juste qu'il faut te dire, bon bah, si je pousse ce truc-là, ou si je tourne ce truc-là, ou si j'appuie là-dessus, ou si je marche à cet endroit-là, bah, je meurs. Mm. Tu n'avais pas moyen de le savoir avant, et puis après, tu le sais, tu ne le fais plus, tu vois. mais c'est cheap, quoi c'est cheap c'est euh...
1: pas ce qui m'intéresse dans ce genre de jeu en tout cas j'étais ouais. un petit peu déçu par ça ça y est beaucoup dans le 2 au début en tout cas euh, ça y était un peu dans le 1 mais bon ça passait là ils ont un petit peu abusé en tout cas sur la, la partie que je suis en train de faire euh, sur, sur le, le, le début du 2 en fait ouais, hein, ouais. voilà euh, voilà et après euh, dans le 2 donc on avait vu dans la démo tu as une collaboration avec un, un autre personnage ouais ok euh, ça aussi euh, j'espère que ça va être développé quel est le lien entre le 1 et le 2 mmh. euh, est-ce que le personnage qui t'accompagne dans le 2 est-ce que c'est le personnage du 1 je sais pas enfin voilà j'aimerais bien qu'il y ait un lien entre les deux en fait ouais. voilà ça, pour l'instant, c'est ne pas expliqué. C'est bon. vrai
0: que c'est des, des jeux dont, dont l'histoire est plutôt obscure, étant donné qu'il n'y a pas de texte, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien du tout. C'est vraiment juste environnemental.
1: Mais quand même, c'est obscur, mais tu comprends quand même dans le 1, il est sur un, sur un bateau, le, ouais. le petit, et il essaye de s'échapper, et de, de s'échapper de ces, ces espèces de, de, de gens monstrueux qui mangent qui mangent d'autres gens, en mmh. fait. Hein, oui, mais qui, qui sait, sont ces gens balles,
0: de mes hein. qu'est-ce que, tu vois
1: Oui, non, ça, on ne saura pas. Mais voilà, déjà, tu sais que tu veux t'échapper de là et que toi aussi, tu manges des, des trucs mmh. dans le premier. Mmh. Donc, euh, et après, euh, à la fin du premier, tu sors, tu sors du bateau et tu te retrouves au milieu de l'eau et c'est tout, quoi. Euh, tu, tu restes sur cette image, en fait, à la fin du premier. Ouais. Donc, du coup, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui s'est passé pour ce, ce petit bonhomme du premier <rire> Et, et, et est-ce que est-ce que c'est la suite du premier ou est-ce que c'est juste euh, un concept, Little Nightmares et, mm -hmm. et... ça a
0: l'air lié quand même, hein, je veux dire les environnements, l'ambiance.
1: L'ambiance est liée. Euh, les personnages euh, se ressemblent beaucoup. Mm -hmm. Après, est-ce que c'est la même chose Je sais pas. Euh, voilà. Donc ouais. euh, donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi
0: Je sais pas parce que c'est pas la... le personnage du premier avait un, un style très particuli particulier c'est pas, pas le même personnage c'est pas le même c'est sûr non
1: non le, per le personnage que tu joues là il a un... Alors, en... tu, tu récupères des chapeaux dans le jeu là au départ il a un sac en papier sur la tête avec mmh. des trous pour les yeux
2: mmh.
1: et, et au fur et à mesure du jeu tu récupères des, des chapeaux ou des trucs à te mettre sur la tête et, ouais, okay. et il a un... il a pas oui le, le personnage du premier avait le ciré jaune de, de marin quoi ah, ouais. hein, voilà et lui, il a un... une... une veste. Bon, euh... Une veste, bon, ok. Voilà.
0: <rire> ok. Et donc, bon, de toute façon, tu es, es encore euh, relativement au début. Hein, euh... Ah
1: oui, c'est ça que je voulais dire. Non, je voulais dire, donc tu as une coopération avec une IA ouais. euh, sur ce, ce deuxième personnage que Où tu rencontres se... rapidement, puisqu'on l'avait déjà vu dans la démo. Il ne se, ouais.
0: se joue pas à deux le. le non, le... non, voilà, euh, nice. je
1: crois non, je crois pas parce qu'il y a des moments où il y est pas. Hein, donc okay. euh, ça m'étonnerait que ça se joue à deux. Donc tu as une, co une coopération avec ce, ce deuxième personnage. Alors, parfois, ça va, mais si tu veux, ce qui est un peu embêtant et ce qui faisait quand même partie de Little Nightmare, c'était de, de chercher un peu et de comprendre ce qu'il fallait que tu fasses qui n'était pas forcément évident. Alors, des fois, c'était un peu chiant parce que tu mettais du temps à comprendre, mais des fois, justement, c'est ça qui était intéressant, de, de farfouiller un petit peu partout et de comprendre ce qu'il fallait que tu fasses mmh. et comment il fallait que tu progresses. Et là, du coup, on perd un peu ça parce que quand tu es avec le deuxième personnage, euh, au bout d'un moment, il va te montrer ce qu'il faut faire.
2: Ouais.
0: ouais il te laisse pas chercher très longtemps, quoi.
1: Assez longtemps, mais par exemple, hier, en fait, je faisais autre chose en même temps. Donc, si tu veux, je, je laissais la manette assez longtemps. Et, et.
0: Et du coup, quand tu revenais à ton jeu, avais le Quand mec je revenais
1: qui... à mon jeu, j'avais le mec qui sautait sur le machin, et me dit Regarde, là, il faut sauter. <rire> tu vois, c'était ah ouais. nul. <rire> D'accord, ouais. Ça m'a fait chier. Donc, voilà, au bout d'un moment, bon, il te laisse quand même un petit peu réfléchir, mais au assez rapidement quand même, il, te, il va te montrer ce qu'il y a à faire.
0: Ouais, et ça Ce que j'ai trouvé bizarre, on a cherché ensemble, c'est qu'il n'y a pas de moyen de désactiver ce, cette, cette aide. Ah non, pas ouais, du okay. tout.
1: Pas du tout. Mais parce qu'après, il t'aide aussi euh, parce qu'en fait, on va dire, il est, il, 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 je sais pas, l'IA ne va pas être assez complexe en fait, parce que d'un côté, il, il t'aide à faire des trucs et à réaliser des trucs, c'est-à-dire qu'il te fait des courtes échelles, il va t'aider à pousser un truc à deux, etc., et ça, donc c'est indispensable qu'il le fasse. Par exemple, te faire la courte échelle, il faut qu'il se mette en position pour que tu comprennes que là, il peut te faire la courte échelle pour monter, parce que sinon <rire> le truc est ouais, trop haut ouais, ouais, et, et tu captes pas que tu peux le faire. Ouais, ça, tu vois. Ouais. Donc ça, s'il le fait, c'est cool. Mais par contre, les autres trucs, il faudrait pas qu'il te montre en fait. Ouais, okay. Et là, du coup, il fait tout, il fait tout.
0: C'est voilà. un, un petit peu trop évident, quoi.
1: C'est trop. Et puis, euh, mais après, il te fait tout, quoi. Il va te, par exemple, quand il y a un truc à pousser, il va, il va commencer à pousser le truc. Ouais. Euh, quand là, par exemple, j'étais dans une salle où il fallait sauter sur une trappe pour la faire, la faire tomber. Au bout d'un moment, il se met à sauter sur la trappe quand ouais. tu l'as pas fait, tu vois. Bon, euh, c'est bon, laisse-moi.
0: D'accord. Ouais. <rire> ouais, il, il faudrait qu'il y ait soit moyen bon, de désactiver, soit une touche pour lui demander conseil, tu vois. Et c'est ça. Ouais,
1: okay. là, euh, là, là, il est un peu envahissant, en fait.
0: Mmh. Ouais, c'est vrai que si tu aimes bien chercher par toi-même, euh, ça, ça. Être... C'est ça. Ok, donc, ouais, tu es, es encore au début, c'est ça Je
1: suis encore au début et pour l'instant, franchement, je suis un peu déçu. Pas par la beauté du jeu, parce qu'il est très beau, euh, mais par, euh, ouais. par l'évolution qui ne qui va pas dans le bon sens pour l'instant. Hein. Ce okay. pas, pas encore déterminé. Mais
0: Écoute, ouais. on aura l'occasion, bah, tu nous montreras tout ça en stream euh, mardi soir. Hein. Ouais. Hein, C'est le programme, Mardi 20h30 sur Twitch. On va faire euh, du Little Nightmares 2 et tu vas nous montrer tout ça. Euh, en, pour, alors Pour revenir, on reste sur Twitch, on a terminé Little Hope. Ouais. Hein non, on a terminé euh, donc, The Dark Pictures Little Hope mm. et il ne nous restait pas grand chose on en a déjà parlé la semaine dernière on a parlé de nos frustrations euh, on ne va pas s'éterniser dessus moi hein. j'étais part...
1: encore très déçu par ce très... jeu ouais. hein. c'est euh, ce je... qu'on disait
0: la semaine dernière le, le jeu n'a pas vraiment appris des erreurs de Man of Medan et reste, reste mm. bancal sur exactement le même point ouais, euh, ouais. c'est à dire des choix où tu ne te sens pas vraiment maître de ce que tu fais euh, ben,
1: fais... ce qu'on a déterminé là c'est que quand même les choix euh, justement de ce qui va se passer c'est aussi très déterminé par les choix de dialogue que tu as fait mmh. qui vont euh, débloquer des, des traits de caractère de tes ouais, personnages voilà, ça. et donc du coup il y a des fois où euh, le mec il va mourir et donc selon les traits de caractère que tu as débloqué il va mourir ou il va pas mourir
0: Ouais, ça c'était pas clair ouais, c est... C est,
1: parce qu'au moment où il meurt on voit donc les, les traits de caractère défiler et, et les trucs qui sont pas débloqués, ben, bah, ça le fait mourir visiblement.
0: Ouais, c'est pas clair. c'est l'impression que ça donne, mais ouais. euh, mais c'est jamais vraiment expliqué, tu vois.
1: Non, non, non c'est pas expliqué. Et puis c'est pas bon. Après, moi, j'ai été aussi déçu de la fin parce mmh, que de franchement, oui. C'est ouais. le genre de truc qui...
0: On va pas le spoiler, le twist final. Non, non, mais euh, c'est mais...
1: trop facile. Hein, ça me...
0: ça, c'est pas le genre de truc qui me plaît. Moi, moi j'aime bien... Euh...
1: Bah, c'est le genre de truc qui m'aurait plu en... 2002 Ouais. Mais pas maintenant. <rire> tu vois ce que je veux dire Ouais,
0: le twist qui remet en contexte tout le reste de l'histoire.
1: Voilà, euh... le truc où euh, bah, finalement c'était ça. Euh... Et
0: le truc qui est censé... Te... C'est le ce genre de truc qui était censé te faire... Waouh wow il, faut, il faut absolument que je rejoue depuis le début tout de suite maintenant non. que je sais cette information incroyable.
1: C'est bon, non <rire> non mais voilà ça c'était le genre de truc c'est le genre de truc qui a été exploité ré -exploité et ré, -ré ouais. voilà. euh, depuis très longtemps ouais. et du coup au début c'était cool maintenant bon c'est bon euh, ça va ou quoi
0: Man of Medan avait aussi un twist similaire sur euh, à qui... la fin ouais, ouais, qui... euh,
1: ça, ça me... je ne me rappelais plus écoute, hein.
0: je te le rappellerai euh, hors, euh, hors micro pour pas encore une fois pas spoiler euh, ce qui n'est pas nécessaire de spoiler mais il un...
2: mm.
0: y avait un petit twist euh, où tu comprenais vraiment la nature de ce qui se passait dans ce bateau euh, très tard dans le jeu et... Je ça, ça changeait pas mal de choses mais, mais, mais oui bah après bon, ça marche ça marche pas mais c'est vrai que l'histoire a pas gagné ta confiance sur les, les heures qui ont précédé donc du coup le, le, pas, le, ça, ça donne pas envie de le suivre dans, ces, dans ce genre de truc mmh. euh, alors on va, on va quand même parler de jeux sympas cette semaine euh, euh, là, alors la grosse sortie de, de, de la semaine passée c'était sur euh, ça se passait sur Switch euh, et c'était donc cette compilation de Super Mario 3D World et Bowser's Fury. Euh,
1: Alors ça, es très satisfait. Je suis par très contre.
0: satisfait. Alors je parle de compilation parce que c'est bel et bien euh, deux jeux complètement indépendants. Euh, après, euh,
1: Bowser's Fury est quand même un peu plus court que ça, Super ça, Mario, non
0: Ça a l'air d'être une, une expérience très courte, euh, mm -hmm. mais, mais c'est complètement mais complète, indépendant. Ouais. Donc on va parler des deux choses séparément. Super Mario 3D World, ouais. euh, ça c'est euh, un portage sur Switch du jeu qui existait déjà sur, euh, sur Wii U. Mm -hmm. Et, et c'est ça, c'est un portage. Il hein, n'y a pas ça, de y a, différence Il n'y a, a pas de différence flagrante. C'est joli, ça tourne bien. Mais sorti de là, il n'y a, a aucune différence flagrante. C'est le même jeu. Et ce qui est, ce qui est très bien, parce que c'est un super jeu. Mm -hmm. hein, euh, moi, c'est un de mes Mario préférés. Euh, clairement, parce que j'aime bien, bien quand, ils font, euh, quand ils partent sur des trucs un petit peu euh, ambitieux, comme Super Mario Odyssey ou les... Ou, ou ce genre de truc, hein, mmh. euh, ça, ça me plaît, euh, c'est sûr, mais euh, la construction classique de Mario avec les mondes, avec les niveaux, euh, voilà, tu, tu démarres le jeu, et tu fais le premier monde, et c'est le monde, il s'appelle 1-1, et avec un début, oui, euh, voilà, voilà. un point de départ, <rire> un drapeau à la fin, et tu vas jusqu'au bout, et tu joues à Super Mario. Et moi, ça, voilà, ça j'aime bien, ouais. bien. Alors, si ça se passe en 3D, euh, pourquoi pas hein Je veux dire, on est en 2021, euh, est, ça me va très bien que ça soit en 3D, mais avec un, un début et une fin, et un niveau, avec des secrets, avec des pièces cachées, avec des machins. Et, tu et dois
1: ça. collectionner tes trucs. Voilà. Euh, voilà
0: Très, très classique, mais, euh, mais ça reste... Ça reste euh, du Mario, c'est-à-dire ça reste ultra inventif avec des nouvelles idées à chaque niveau. Mm -hmm. euh, tu n'as pas un seul niveau qui va répéter des idées du précédent ou des trucs comme ça. À chaque niveau, tu as des nouveaux trucs, tu as des nouveaux. Visuellement, c'est différent, mécaniquement, c'est différent. Mm -hmm. Tu t'ennuies jamais. Ça ne ça, ça, ça se répète jamais. C'est tout, tout le temps nouveau. Euh, ça se joue jusqu'à quatre joueurs simultanément. Alors, c'est déconseillé parce que c'est le bordel, hein. <rire> Je veux dire, si tu ne fais <rire> pas ça si tu veux faire de la performance. Mais bon, c'est toujours sympa de pouvoir jouer à quatre. Euh, tu peux choisir entre quatre personnages euh, alors classiques, hein, Mario, Luigi, la princesse et Toad. Mm. Et, et voilà, avec, euh, avec les, les quelques niveaux. Le dernier niveau de chaque monde, c'est le château, avec Bowser à la fin. Et ensuite, tu passes au monde suivant, avec à chaque fois un thème. Voilà, tu es dans la plaine, ensuite tu es dans le désert, ensuite tu es dans le monde de glace, machin. Voilà. C'est un Super Mario, le jeu s'appelle Super Mario 3D World, c'est euh, un Super Mario, mm. et, et c'est vraiment, on, on garde le charme de Mario avec les musiques exceptionnelles, avec, euh, avec les niveaux qui sont, qui sont beaux, qui sont intelligents, avec euh, des, des pièces cachées, des secrets de partout, euh, c'est vraiment vraiment cool, mm. vraiment cool, et, euh, et je sais qu'il y a plein de gens qui sont passés à côté de ce jeu à l'époque euh, sur Wii U, euh, c'est dommage, euh, maintenant que tout le monde, absolument tout le monde, a au moins 3 Switch à la maison, euh, <rire> ne, ne passez pas à côté de ce jeu. Le, la compile globale coûte 60 euros, donc avec Mario 3D World et avec Bowser's Fury. Et Bowser's Fury, donc ça, c'est la nouveauté du truc. Ça, mmh. pas Alors, assez...
1: quand même, le prix est un peu.
0: Toi, tu trouves ça cher?
1: Ah ben Quand même, pour un vieux jeu de la Wii U, plus un, un demi-jeu de Bowser Fury, excuse-moi, c'est un peu ouais. salé. Hein.
0: Après, ils ont, ils, ont, ils ont toujours fait ça, Nintendo, avec Je leur sais. portage de, de, de catalogue de la Wii U. Hein. Ils, sont en train de, ils ont porté tout le catalogue de la Wii U. Et tout, euh, tout à
1: 60
0: ach, euros. À chaque fois, c'était à 60 ouais. euros. Quand ils te ressortent Pikmin, c'était à 60 euros. Quand ils te ressortent Mario Kart, c'était à 60 euros. Quand ils t'ont ressorti euh, même des trucs comme Tokyo Mirage Session, c'était à 60 euros. Mm
2: -hmm. euh,
0: voilà Ils te ressortent vrai. les jeux au prix fort. Euh, là au moins on a ce bonus on a Bowser's Fury on a hein. du côté, en, du, 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 côté euh, du côté nouveau en, en plus et, et Bowser's Fury c'est complètement à l'opposé de Super Mario 3D World euh, parce que Mario 3D World j'aime ai, bien le côté classique avec les niveaux, avec les trucs avec vraiment le, le Mario classique Bowser's Fury ça par contre on est sur un concept complètement nouveau alors pas nouveau euh, dans le monde du jeu vidéo mais nouveau pour Mario C'est finalement c'est de l'open world Mmh. Hein. Tu, as, tu, as, tu as accès à, à, à une grande carte ouais. avec, qui, est, qui est en fait euh, un genre d'archipel avec plein de petites îles mmh. euh, et, et tu as un objectif global et après à partir de là tu vas où tu veux tu fais les, les différentes zones de, 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 cette grande, de cette grande archipel dans l'ordre que tu veux mmh. et, et l'idée c'est que tu as, euh, tu as Bowser qui est Bowser qui est pas content hein, euh, mais
1: il est, Bowser qui est tu as pris la euh... drogue visiblement
0: hein. <rire> il, a il a pris de la drogue, il est recouvert de cette, euh, de cette peinture poisseuse bizarre de, de Mario Sunshine. Ouais, euh, oui, oui, non, il
1: est, il est possédé, on va dire. Il est hein. Voilà,
0: il est possédé. Il est possédé et il faut le calmer. Et donc, euh, il est au centre de cet archipel. Mm -hmm. Il s'énerve, tu, tu le vois dans sa carapace, il, il s'énerve de plus en plus. Et au bout d'un moment, euh, il est très énervé, il sort de sa carapace et il t'attaque. Et donc là, as une phase où tu te bats contre Bowser et tu peux rien lui faire. Tu vas te cacher, euh, tu vas attendre qu'il se calme et au bout d'un moment, euh, ben bah voilà... La tempête se calme et lui il se calme, il retourne dans sa carapace. Et tu vas pouvoir de nouveau euh, explorer le, le monde un petit peu comme tu veux. Mm. Et en explorant ce monde, tu vas trouver des. Comment ils appellent ça Des astres.
1: Des astres félins, non Des astres des félins. De... Des, Parce que, des, alors, c'est très des, basé, des basé sur, sur les chats. Il hein. ouais, ouais. y a plein de chats partout. Euh, tout le la... monde ressemble à des chats. Alors, la nouveauté
0: de 3D World, c'était le costume de chat. C'est voilà. la première fois qu'il arrive. Donc, mm. c'est vrai qu'il y a beaucoup de chats partout. Il y a des chats qui se baladent. C'est très, très félin, effectivement, mm. comme jeu. Donc, là, il y a des. Hum, des astres félins qui sont des soleils à tête de chat qu'il faut ramasser un petit peu partout euh, alors c'est pas nouveau dans Mario hein. parfois c'est des étoiles, parfois c'est des pièces, parfois c'est des trucs bref il y a des trucs cachés partout là c'est des, des soleils euh, des soleils chat et quand tu en as un certain nombre tu vas pouvoir ramasser un bonus euh, une, euh, la, la cloche qui te transforme en chat mais c'est une cloche géante donc forcément ça va te ça va te transformer en chat géant
1: et tu vas pouvoir te battre contre Bowser géant et qui là, est pas content.
0: Voilà, tu te bats contre Bowser géant pas content en chat géant. Donc là t'as un, un genre de combat au milieu de ces îles avec euh, <rire> un Mario géant déguisé en chat et un Bowser géant. Ouais. Très, très King Kong contre Godzilla, quoi. C'est ça. <rire> Euh, c'est rigolo. Donc c'est vraiment rigolo, et quand tu as mis sa raclée, il s'en va, il se recache dans sa carapace, et le cycle recommence, c'est-à-dire que tu
1: vas ramasser encore des trucs pour redébloquer voilà. la grosse cloche et, et refaire... Tu un... vas
0: trouver des nouveaux soleils, des ouais. nouveaux secrets, des trucs comme ça, jusqu'à ouais. ce que tu te débarrasses complètement lui, quoi. Donc, euh, donc marrant, vraiment, de lui. Donc c'est marrant, c'est vraiment de l'exploration pendant un temps limité, euh, jusqu'à ce qu'il s'énerve et que tu, vois, qu que, tu de, que tu dois te battre contre lui, mais voilà. Et pendant que tu explores, tu vas chercher tous les recoins de ce, de ce monde ouvert avec, euh, avec des, 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 des soleils à trouver partout. Il euh, mmh. y en a qui sont évidents, il y en a qui sont cachés, il y en a qui, où tu as des indices, il y en a, y a un peu de tout. Il y a beaucoup de variétés, il mmh. y a beaucoup d'activités. En fait, tu as une map, tu as vraiment une carte de la zone non, je dis que c'est un open world. C'est ah, un open
1: voilà. world. Tu as une carte. Une carte euh... de la zone
0: avec des points d'interrogation. Si ouais. tu vas là, il se passe des trucs. Si tu vas là, tu as des activités. Alors parfois, c'est. Tu vas
1: allumer les phares. Euh... Tu... Voilà. Parfois, <rire> il faut
0: allumer des trucs. Parfois, c'est des courses d'un point à un autre. C'est de l'agilité mmh. ou c'est. C'est un, un P où tu vas sauter dessus. Ça va faire apparaître les, les pièces bleues. Et tu vas avoir quelques secondes pour toutes les attraper. Ou tu vas avoir une arène avec des monstres. Il faut tous les. Voilà. C'est désactiver un des activités réparties un petit peu partout dans le monde hein, Ubisoft serait fier. <rire> c'est euh, clair c est, c est, mais c'est une approche intéressante et qui marche super bien avec Mario ouais, quoi. ça marche pas mal, euh, ouais. ça marche super bien parce qu'avoir ce monde assez ouvert on avait déjà des niveaux ouverts les niveaux de, de Mario Odyssey étaient déjà super ouverts
2: mmh. euh,
0: Mario Galaxy aussi c'était très ouvert et là c'est vraiment encore plus ouvert c'est vraiment un seul truc sans transition entre les différentes euh, régions
2: mmh.
0: et, et c'est très très classe très très classe ça me ça me plaît beaucoup c'est c'est une bonne idée qui marche euh, qui marche vraiment très très bien avec euh, dans l'univers de Mario mmh, c'est bien voilà donc euh, donc du coup moi ça, moi je suis content toi t'es euh, content toi. bah oui parce que bon super mario 3D World comme disent j'aime beaucoup ce jeu mais j'y ai déjà joué alors ça m'a fait plaisir de refaire un petit peu les premiers mondes euh, mais, mais avoir avoir quelque chose de frais de frais et de nouveau dans mmh. cette euh, dans, dans cette compilation et qui soit pas juste un petit DLC un petit niveau en plus ou un petit gadget en plus c'est vraiment quelque chose de novateur c'est cool mmh. c'est cool et c'est euh, à ne pas rater si vous êtes fan de Mario c'est quelque chose que vous avez jamais vu euh, oui. chez Mario et, et c'est très intéressant euh, dernier jeu dont, dont je voulais parler cette semaine. Alors, euh, on commence à en parler cette semaine, mais on en parlera, je pense, beaucoup plus euh, la semaine prochaine, à mesure qu'on se rapproche de sa sortie, parce mm -hmm. que c'est quelque chose qu'on a, qu a touché très en avance. Euh, c'est Persona 5 Strikers.
2: Mm.
0: Euh, Persona 5 Strikers, il sort euh, le, le 23 février, c'est-à-dire c'est pas ce mardi, c'est le mardi d'après. D'accord. Donc il y, y a encore le temps de, de venir voir. Et c'est intéressant. C'est très intéressant comme jeu. C'est un jeu quand. Comme... Alors ça sort sur, euh, sur PlayStation 4, ça sort sur Switch ça sort sur PC. Mm -hmm. euh...
1: ouais, le, le problème que tu avais soulevé la semaine, euh, en stream l'autre fois, je ouais. crois, c'est que c'est la suite de voilà. Persona 5. Voilà, et Persona ça. 5 n'est jamais sorti sur Switch. Oh, alors un... que celui-là sort ni sur, sur
0: Switch. Ni sur PC d'ailleurs, c'est une exclue. Euh, PlayStation. Ni sur PC. En fait, si tu veux, euh, quand ils ont annoncé Persona String Strikers il y a, il y a quelques temps maintenant, euh, ça, ça avait déçu pas mal de monde.
1: Mmh. Ça avait
0: déçu pas mal de monde parce qu'on euh, s'attendait... Euh, alors, on, on savait qu'il y aurait plusieurs, plusieurs nouveaux projets dans l'univers de Persona. Hein. Ils avaient fait, fait pareil avec Persona 4, où il y avait des jeux de baston, des jeux de danse, des jeux de trucs, machin, mmh. voilà. Persona 5, qui font pareil, mais quand ils ont annoncé ça, c'est vrai que la, la grosse rumeur, tout le monde s'attendait à Persona 5 sur Switch. Euh, ouais. ça, ça colorait plutôt assez bien la Switch est tout à fait capable de gérer ce genre de jeu et, et ça on l'a pas eu et on l'attend toujours hein. Persona 5 sur PC aussi d'ailleurs donc ça les gens étaient assez, assez déçus puisqu'à la place on a eu ce Persona 5 Strikers euh, que, que là par contre les fans n'attendaient pas et c'est vrai que quand on connaît ce type de jeu on se demandait si c'était vraiment adapté à, à, à Persona hein. euh, c'est un truc qui est développé par, par Omega Force euh, avec euh, en, en partenariat avec Atlus mm -hmm. Omega Force euh, c'est des gens qui qui font un type un type de jeu uniquement hein. euh, je veux dire ils font toujours, toujours la même chose S ils font toujours la même chose si vous avez un jeu qui, avec Warriors à la fin c'est Dynasty Warriors c'est Samurai Warriors c'est One Piece Pirate Warriors c'est Hyrule, Hyrule Warriors, Warriors c'est voilà, ce concept euh, de, de, de jeu où tu vas avoir des, des batailles euh, à grande échelle contre des, des dizaines et des dizaines d'ennemis à la fois, mm -hmm. euh, où, tu vas faire des, où tu vas avoir des combattants qui vont, qui vont se battre, qui vont donner des coups, mais des grands coups qui vont taper euh, 10-15 personnes à la fois. Mm -hmm. euh, voilà. C'est des trucs à grande échelle, alors c'est défoulant, c'est très action, c'est machin. Euh, mais c'est toujours la même chose. Alors, euh, ils ont leur propre série, et ils sont aussi effectivement des spin-offs, ils ont, ils ont fait ça dans l'univers de Zelda avec Hero Warriors, ils ont fait ça, euh, euh, je crois qu'ils en, en ont fait un avec Gundam, ils en ont fait un avec One Piece, ils en ont fait un avec Ken le Survivant, ils en ont fait voilà, des trucs à l'époque des samouraïs. À les... mmh. Mais c'est toujours la même chose, c'est toujours le même genre de jeu, et appliquer ça à Persona, euh, voilà, les, gens, euh, les gens à la base n'étaient pas forcément clients et n'étaient pas forcément convaincus.
1: Oui, c'était... Ça ressemblait pas forcément à
0: ce type ça... de
1: jeu. Mais en fait. Mais en fait, ça passe pas mal. C'est bien. En fait, ça passe pas mal parce que. <rire> bah parce qu'ils qu ont gardé pas mal de trucs de l'univers de Persona, en fait. Ils se, ils se ont... sont pas jetés dans le, dans le style. Déjà, euh...
0: ils, ont, ils, ont gardé, ils ont gardé avec, euh, avec une attention euh, aux détails parfaite. Ils ont gardé le, le look, le style, le, le charisme de Persona 5 mm -hmm. euh, au. C'est une copie conforme. On a exactement l'esthétique de Persona 5, à la fois visuelle et audio est respectée euh, ah oui. on a vraiment l'impression de jouer au même jeu et ça et ça pour Persona n'importe qui qui a joué à Persona euh, plus de 5 minutes le sait c'est indispensable bien il faut qu'il y ait vraiment ce feeling il faut qu'on ait l'impression de jouer à Persona, mm -hmm. à Persona 5 et on a l'impression de jouer à Persona 5 hein. ah oui, oui, le jeu pourrait s'appeler Persona 5 2 euh, mm. c'est pas, voilà, pas une arnaque c'est vraiment ça c'est ah ouais, ces personnages là c'est ces musiques euh, avec à la fois les musiques, il euh, y a trois, tu, tu, vas avoir trois types de musiques. Tu vas avoir les musiques de Persona 5 qui reviennent. Mm -hmm. Tu vas voir, tu vas avoir des, 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 des chansons, des musiques de Persona 5 que tu connais mais qui sont remixées pour leur ouais. donner un petit peu de pêche parce que quand, quand tu vas tataner 55 personnes à la fois, il faut que ça, ouais. ça soit un petit peu pêcheux. <rire> donc c'est. C'est des airs que tu connais, mais remixés euh, avec un petit peu plus de peps. Et c'est des, des nouvelles musiques décomposées exprès pour Persona 5 Strikers, mais par, euh, par les mêmes compositeurs, ouais. avec, avec la même chanteuse, hein, Lynn, qui, est, qui, qui a chanté toutes les chansons de Persona 5. C'est toujours elle qui revient pour ces pour ses nouveaux titres. Mm -hmm. euh, donc voilà, l'ambiance y est toujours. Euh, L'histoire y est aussi. Hein, on retrouve ces personnages-là, on retrouve les, les, les voleurs fantômes qui sont les personnages principaux de, de Persona 5, c'est une suite directe de Persona 5, mmh. euh, pour le meilleur et pour le pire, c'est-à-dire que pour les fans de Persona 5 comme moi, bah, je suis super content de, de savoir ce qui se passe après, mmh. euh, vraiment avoir une suite qui, qui tient compte de tout ce qui s'est passé et qui étend cet univers, qui étend cette histoire, c'est super cool. Mmh. Par contre, pour les gens qui n'ont jamais joué à Persona 5 et qui se sont dit « tiens, je vais découvrir avec ce jeu-là
2: », bonne mmh. chance <rire> Là,
0: euh, et surtout, et c'est pour ça euh, que c'est un peu ironique bonne chance à ceux qui jouent sur Switch ou sur PC et qui n'ont jamais joué à Persona 5 parce que le jeu n'est pas sorti sur leur plateforme
1: ouais,
0: ça. bonne chance, il faut vous accrocher il hein, y a plein de choses, on, le jeu ne va rien vous expliquer mm. euh, vous attendez pas à un résumé, à un truc précédemment dans Persona 5 non, c'est un univers extrêmement complexe avec des règles extrêmement complexes que Persona 5 met entre 100 et 120 heures à construire Hum. Euh, quand vous lancez Persona 5 Strikers, dans les 5 premières minutes, ils estiment que c'est acquis. Bon, dire, <rire> tout ça, on le sait et on embraye immédiatement sur la suite. Donc il va y avoir, va y avoir des références, des évidences, des trucs comme ça, euh, à la fois sur l'histoire globale euh, hum. de ce qui se passe, mais à la fois sur des détails. Je veux dire, ils te, il te posent au milieu de Tokyo, de Shibuya, et l'objectif de la quête, c'est de retourner dans ta chambre. Dis, oui. merde de toi.
1: Oui, il oui, faut que tu te rappelles, je où dire, tu, quoi. Je veux dire... Il faut tu, que tu sais où elle les... oui, ouais. est, là. je
0: veux dire, tu sais quel métro faut prendre. Tu fais Faut prendre le métro, <rire> Donc, faut aller
1: au truc. Euh, ouais. le, le
0: mec qui a joué à Persona 5, il fait « Ouais, retournez à ma chambre, pas trop problème, tu prends le métro, tu vas au café, tu montes à l'étage, ça y est, je suis dans ma chambre. Si,
1: ah, si, si t'es pas au courant, joué... t'es pas au courant, quoi <rire> T'as jamais joué, c'est bizarre. Donc
0: c'est bon, c'est intéressant comme euh, comme truc. Moi ça me fait plaisir de retrouver ça. Euh, c'est
1: vrai que je trouve que c'est pas adapté à, au fait que ça soit jamais que personne à 5 ne soit jamais sorti sur Switch et sur PC. Si tu commences C'est vraiment très bizarre.
0: Si tu commences par Strikers, tu vas être perdu. Alors, mmh. il faut il, tu peux l'approcher de façon philosophique en disant bon il va se passer des trucs bizarres, on va juste passer, on va dire d'accord, tu peux suivre le mouvement, tu vois. Mmh. C'est quand même une nouvelle histoire.
1: Oui, tu suis relativement le, le mouvement après. Fais, oui, euh, alors mais...
0: machin, on va faire ça, comme ça on va passer de, dans le monde spirituel pour faire tel truc, mais on va pas pouvoir faire ça, parce que ça on peut pas faire, mais ça il faut rentrer.
1: Ouais, d'accord. Voilà, voilà. Oui, ok, ok. Ok, hein? vas-y. Tu
0: sais, C'est un peu comme quand ton pote bourré te raconte des trucs et tu en face, tu fais oui, d'accord. <rire> oui, oui, pas de problème, si tu veux. Allez, viens, on fait ça. Euh... T'as raison. Mais, mais, mais ça marche bien. Alors, tu retrouves cet univers-là euh, en partie. Euh, parce que. C'est
1: pas aussi complet que Persona 5, évidemment. Voilà.
0: Après, c'est avant tout un jeu d'action qui est, qui est basé là-dessus, euh, avec une couche de Persona pour faire passer la pilule. Mais c'est pas, pas Persona 5-2. Mmh. Euh, tu vas pas. Tu vas avoir des trucs qui ressemblent à Persona. Alors, déjà, les personnages, tu vas retrouver le casting principal. Oui. Mais le casting secondaire, tu ne vois personne. Hein, oui ça se passe en
1: été donc c'est les vacances est tout Les vacances c'est
0: hein. prétexte pour qu'il n'y ait personne hein, tu vois <rire> je veux dire si tu voulais aller voir ta l'infirmière ou la prof ou le mec qui vend des flingues ou des machins des personnages qui forcément au bout de 140 heures de Persona 5 tu as tissé des liens avec mm -hmm. non ceux-là euh, ils ne sont pas dans le jeu quoi.
1: non non c'est que les, dire, les combattants principaux en, fait,
0: en dehors ça. des personnages principaux de Persona 5 pas de Persona 5 Royal hein, la nouvelle de Persona 5 Royal elle n'y est pas
1: elle n'y est pas ouais.
0: en dehors de cela c'est tout c'est tout mm -hmm. y a
1: ouais mais Sojiro il est anecdotique il y a, hein, so il a qui pas qui est anecdotique, mais c'est
0: euh... tout, tout. Euh, et le côté Persona 5 est, il est imité visuellement mais tu le retrouves pas tu, vois euh, tu vas voir ce calendrier, les jours qui passent mm. mais tu n'as pas cette pression temporelle que tu as dans Persona 5 et qui est au cœur du gameplay de Persona 5 oui, de là,
1: faire des choses tous les jours, de monter tes niveaux de... de, là, as un, de oh, exactement. De skill, de caractère, de machin, de trucs ça, tu l'as pas voilà, du de, tout.
0: Voilà, d'optimiser mmh. ton emploi du temps, ça, tu l'as pas du tout. Non, non, ça, tu as du temps qui passe, mais ça passe avec l'histoire, donc il y a vraiment oui, pas Oui, oui, voilà,
1: as le, en fait, t'as le calendrier qui tourne... Mais ça n'a absolument pas le même impact sur que sur Persona 5, c'est-à-dire que ça fait juste avancer l'histoire, ouais, ouais. et tu suis juste le scénario qui est ponctué par des donjons et de l'action, voilà. mais c'est tout. Il n'y a aucune gestion du temps. Le, le temps de...
0: passe quand l'histoire avance. Mais, mais par exemple, tu es dans le donjon, et puis si tu n'as plus de mana, ben tu ressors du donjon, tu vas racheter des trucs, machin, tu retournes dans le donjon, tu mmh. fais des allers-retours, tu fais un petit peu ce que tu veux. À part te frapper des écrans de chargement, il ne va, va pas se passer grand-chose, et mmh. ça ne va pas impacter ta progression. Oui, oui, voilà. Bon. Et après, donc, viennent euh, bon, le cœur du truc, hein, puisque c'est ça la nouveauté, c'est les combats. Euh, c'est les combats ultra ultra action hein, qu'on a donc on n'est plus en Un tour par tour. en tour par tour le jeu de rôle japonais classique on est en action mais on garde également euh, tout ce qui fait persona 5 on garde les personnages avec l'invocation des personas on garde les flingues, on garde les faiblesses des ennemis qu'il faut mmh. exploiter pour les estonner une fois qu'il a estonné tout le monde tu peux en envoyer une attaque euh, surpuissante pour euh, oui. pour euh, pour défoncer tout le monde euh, donc il faut ex exploiter ça exploiter les faiblesses euh, des des, des monstres que tu combats mmh. que tu vas pouvoir capturer leurs personnages pour ensuite les invoquer en combat. Tu vas pouvoir les fusionner entre eux pour faire des nouveaux trucs. et oui, après,
1: tu as tout le système voilà. de personnages qui reste. Tout euh... le
0: système de personnages appliqué à un jeu d'action, un, mmh. euh, un jeu de combat d'action. Euh, donc là, tu vas avoir un groupe de quatre personnages qui vont se balader en, ensemble. Donc, tu choisis les quatre que tu veux parmi le groupe habituel. Mmh. Avec une nouvelle, euh, qu'on va pas spoiler mais qui est intéressante. Oui. Hein euh, donc tu en, tu en as quatre et chacun chacun se joue de façon légèrement différente. Euh, avec, euh, avec un coup léger, un coup lourd, des combos. Euh, donc cela, c'est à, à toi de faire tes trucs. Et, et tout en te baladant dans les donjons, et, et, là, et ça c'est un truc qui est un petit peu différent aux autres types, aux autres jeux Warriors du truc, euh, Généralement, omega force quand ils font ce type de jeu, euh, tu as une très grande map avec des, 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 des ennemis partout et tu tue tu, 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 tout le monde.
1: Ah là c'est pas ça. Là hein, c'est ouais.
0: plutôt un donjon que tu vas explorer, des donjons qui ressemblent beaucoup aux donjons de Persona ouais, 5, ouais, voilà, euh, les donjons de avec Persona des 5. rencontres mmh. entre guillemets aléatoires, des, des mecs qui patrouillent, des mecs qui se baladent, mmh. Et quand tu les rencontres, euh, tu as la possibilité de les choper en embuscade, comme dans Persona 5, et ensuite ça va déclencher un combat. Donc le mec qui se baladait sur, euh, sur la carte générale, ben, d'un coup ça va devenir 50 mecs euh, ça. Que, que tu vas défoncer euh, ouais. en, en combat, donc en action, en, en direct. Quoi. Et ça, mar ça, marche ça, marche bien, ouais. ça marche plutôt bien. Ça marche très bien. Ça marche plutôt bien. Alors c'est un mélange bizarre finalement, mais Persona 5 Strikers, tu n'as pas... C'est jamais vraiment Persona 5. Euh, C'est jamais vraiment un, 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 un jeu à la, à la Dynasty Warriors. Mm -hmm. C'est quelque chose entre les deux ouais. euh, qui fonctionne, euh, qui rajoute une couche d'histoire à Persona 5 pour ceux qui sont fans de cet univers-là. Mm -hmm. Et je trouve, que je trouve que ça marche de plutôt façon positif, plutôt, ouais. plutôt correcte, plutôt, ouais. bon, plutôt bien. Et, voilà. Et après, donc entre, entre les scènes de combat, entre les deux explorations de donjons, bah, tu as des, des scènes de tranches de vie comme il y avait exactement dans Persona 5 mm -hmm. où tu es avec tes potes. Alors l'histoire ça se passe en été ça se passe sur les mois de juillet et août euh, oui, et c'est et le et le jeu chance, et le jeu est construit comme un comme un road trip ouais hein, euh, et, et donc c'est marrant c'est des, des scènes avec ces personnages là avec euh, qui, ont, qui ont une alchimie qui marche plutôt bien oui, euh, qui qui se balade, qui dans, se balade dans, un peu dans tout le japon un ou... peu dans tout le japon euh, et comme euh, comme dans tous les road trips japonais dans, dans les mangas et animés euh, quand tu visites un nouveau truc au japon visiblement il faut pas visiter les trucs le truc il faut manger <rire> qui... Ah oui, voilà, c'est toujours basé sur les... Basé sur, la, sur la bouffe, sur la bouffe les spécialités locale. régionales. <rire> donc c'est donc rigolo, c'est sympa, ouais. c'est léger. L'écriture, c'est bon, on retrouve un petit peu euh, du, du, du Persona, Persona 5. Euh, dans un jeu qui finalement, qui a priori est quand même nettement plus court, hein. les choses vont beaucoup plus vite que dans Persona 5 de base. Bah, c'est
1: pas 120 heures, mais bon, c'est pas 2 heures non plus, hein. c'est pas ouais, ouais. 40 heures. Ouais, peu le,
0: le jeu a l'air de faire une quarantaine d'heures. Ouais.
1: Voilà, donc c'est pas petit non plus. Hein.
2: Ouais,
0: ouais. Pas... Voilà. Donc, euh, on, est, on est en plein dedans, là, euh, c est, c est... et on en, reparlera, on en reparlera la semaine prochaine pour la sortie du jeu, et on en, on en regardera un bout tous ensemble le vendredi soir, on va en streamer un petit peu. Mm -hmm. euh, c'est quand, quand les portes seront ouvertes au streaming, parce que pour l'instant, c'est encore un petit peu confidentiel. Même si, bon, le jeu est sorti au Japon depuis longtemps, mais mm
2: -hmm.
0: soyons, soyons sages. Asa, je te propose de passer à l'actualité. Euh... Mais tu m'as dit qu'il y avait des trucs bizarres Oh en plus, là là, j'ai je... plein de trucs pour toi.
1: Tu, vois, <rire> tu as adoré l'actu de cette semaine.
0: Euh, alors, je vais ouvrir les news par euh, l'Epic Game Store.
1: Ils ont mis un panier Non,
0: tu vois... <rire> Bon, non, non alors ils ont ils ont fait ils ont fait un stream l'autre soir pour euh, pour annoncer plein de choses alors je me suis dit putain ça y est ça y est le moment tant attendu et là ils vont annoncer le panier mais non toujours pas de panier sur le PGame Game Store mais, euh, mais voilà, ils ont annoncé que voilà en 2021 et en 2022 il y aurait encore plus de jeux exclusifs à l'Epic Game Store. Hein, donc mm -hmm. si vous détestez cette plateforme, ben, il va falloir tirer les fesses. Euh, tant pis. <rire> euh, et donc ils ont annoncé déjà quelques quelques exclusivités qu'ils ont réussi à, à scorer et qui arrivent dans les dans les semaines qui viennent. Mm -hmm. euh, une qui me ni chaud ni froid. <rire> euh, je fais, voilà. euh, Kingdom Hearts euh, sortira pour la première fois sur PC au tu mois de mars. Tu
1: vas te faire mais... Non, mais, insulter on... alors, encore.
0: Excuse-moi, j'ai préparé cette news avec le plus grand respect. Et, et on va aller au fond du bon, truc. Bon alors
1: attends, mais Kingdom Hearts, mais, mais quoi Tous,
0: tous. Il euh, y a 11 jeux au total. Euh, Il y a 11 jeux Kingdom Hearts qui vont sortir euh, le, au mois de mars.
2: Il y
1: a tout qui les, sort sur en PC exclusivité. en exclusivité. Fait,
0: voilà, il y avait rien qui était jamais sorti sur PC. Ah
1: ok. okay. Aucun
0: des jeux Kingdom Hearts n'était sorti sur PC. Là, ils sortent tous sur PC. Tout en même temps. Au mois de mars. Sur
1: l'Epic Game Store.
0: Exclusivement sur l'Epic Game Store. Mm -hmm. Exactement. Alors, est-ce que c'est est le 30 mars, je crois euh, Et ça va être rassemblé. C'est 11 jeux répartis sur trois, quatre pa euh, packages différents.
1: Mais du coup, comment tu vas faire pour acheter tes 11 jeux s'il n'y a pas de panier
0: Alors. C'est quatre packages différents. Donc déjà, tu n'as quatre, que quatre trucs à acheter, mais il faut les acheter un par un.
1: Oui, voilà. Hein, on est d'accord. toujours. Premier package. Quatre...
0: Alors, quand je te dis que j'ai préparé la, la news, le premier package s'appelle Kingdom Hearts HD 1.5 plus Remix. OK. Donc ça, <rire> ça inclut euh, Kingdom Hearts Final Mix, qui est le remaster du premier jeu en mmh. HD. OK. Kingdom Hearts Re 2. Chain of Memories qui était sorti sur Game Boy Advance en 2004. Kingdom, K Kingdom Hearts uh, 358 Days Over 2, je me suis renseigné sur comment on prononcer ce jeu, euh, qui est le cinquième jeu, mais techniquement, chronologiquement, se passe juste après. Il y aura aussi dans le même package <rire> Kingdom Hearts 2 Final Mix, qui est un remaster du 2. Ensuite, Kingdom Hearts Burst by Sleep Final Mix, qui était sorti en 2010 sur PSP. Est-ce que tu me suis Kingdom non. Hearts Recoded, euh, le remake de Kingdom Hearts Coded, qui était sorti en 2011 sur DS. Donc ça, c'est le premier bundle. Le deuxième bundle, attention, toujours le 30 mars, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue. Hein ça inclut Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD qui est la version euh, améliorée de, de, du jeu qui était sorti en 3, sur 3DS en 2012. Kingdom Hearts 0.2, Burst by Sleep, A Fragmentary Passage, euh, qui est un, un sort, une sorte d'introduction à Kingdom Hearts 3. Et, euh, bien entendu, euh, Kingdom Hearts Kai, Back Cover, qui est un film qui se passe juste avant Birth by Sleep. Ensuite, troisième package... <rire> alors, Hein troisième package ça va être Kingdom Hearts 3 plus son DLC Remind ouais. et enfin le quatrième truc c'est Kingdom Hearts Memory, Mem Melody of Memory qui est le jeu de musical rythmique qui était sorti l'année dernière
1: d'accord voilà euh... je, vais, je vais boire un peu d'eau là. j'ai rien compris mais en gros t'as un truc pour avoir le 1 et le 2 ouais, voilà. un truc pour avoir je euh, sais pas quoi Un truc euh, et puis ensuite le 3 et après je... le 3 et après le truc de musique
0: bref en tout cas, ça sort sur PC pour la première fois. D'accord. Donc c'est très intéressant parce que le, les jeux euh, pourront avoir des modes pour la première fois. Donc, euh... Et ouais, attends, euh, la semaine dernière, Putain, on... Putain,
1: mais Dingo, y... il va pouvoir... Il euh... y, bah,
0: y a deux semaines, euh, c'est des Project Ralais. Euh, <rire> parce qu'on qu pouvait... Parce qu'on pouvait... On pouvait coucher avec Kenny Reeves.
1: Ah, maintenant, on va pouvoir... Attends, attends, <rire> de voir
0: ce qu'on <rire> peut faire avec Dingo. <rire> ah, c'est clair <rire> euh, Ça va être euh, quelque chose, hein. <rire> Mais si vous pouvez aller dès maintenant <rire> sur Pornhub et en recherche, vous mettez Dingo plus Reine des Neiges. Euh, deuxième news, euh, Epic Game Store, euh, deuxième ex exclusivité, Axiom Verge 2 va sortir euh, sur l'Epic Game Store exclusivement au printemps. Euh, alors, Epic Game Store pour la version PC, puisque le jeu sort également sur, euh, sur Switch. Euh, alors ce que j'aime bien c'est surtout alors il y a eu l'annonce côté euh, Epic Game Store et puis il y a eu l'annonce côté euh, développeur d'Axiom Merge 2 qui a fait la même annonce euh, mais qui l'a présenté un petit peu différemment euh, je mentirais si je disais que la seule raison pour laquelle euh, nous faisons cette exclusivité avec l'Epic Game Store est parce qu'on est fan de la plateforme ou des gens merveilleux qui y travaillent
2: <rire> sympa déjà quoi
0: voilà, tu vois, tu vois, ah, Il te dit bien, bon je fais ça pour le pognon. Euh, quand j'ai commencé le développement de, du premier Axiom Verge euh, il y a environ 10 ans, euh, c'était un hobby que j'avais à côté. Euh, j'avais un super boulot avec des avantages qui payaient bien euh, et, et moi et mon chien on vivait une vie très simple qui, qui et, on, et ça nous suffisait très bien. Euh, la vie est très différente aujourd'hui. Euh, Axiom Verge est maintenant mon métier principal. Euh, j'ai une femme, euh, j'ai un enfant qui compte sur moi et qui compte sur ce jeu. Euh, <rire> J'adore pouvoir travailler. J'adore le fait que j'ai pu faire de mon hobby un métier, mais en même temps, euh, je de... suis... Euh,
1: je me suis à la rue maintenant.
0: Voilà, j'ai je, je, un sens des responsabilités et j'ai une responsabilité envers ma famille. Et sans vouloir rentrer dans les détails de mon arrangement avec Epic, euh, c'est tout ce que je peux dire c'est que ça a été un soulagement de pouvoir mettre de côté mon stress sur les performances euh, financières du jeu et pouvoir me concentrer juste sur son développement.
1: Eh ben voilà ouais. il a pas besoin de leur cracher dessus non plus
0: non, oui mais bon il l'a présenté comme ça tu vois il fait bon j'ai fait ça pour le pognon parce que c'est important de faire entrer des sous il euh, y a on a, y a une maison oui, à mais
1: faire tourner quoi. franchement il aurait pu dire qu'il faisait ça pour le pognon il n'était ouais. pas obligé de commencer par dire euh, j'ai pas fait ça parce que je les aime bien parce que quand même c'est des gros cons hein. j'ai pas fait ça parce que je les franchement euh, c'est un peu euh, je, je trouve que c'est un petit peu déplacé quoi si tu le prends l'argent tu vas pas non, les insulter a... derrière non après plus, hein, après après, il, plaît, après hein. il a quand
0: même dit que voilà que, que il, il, il aime bien les game store et que c'est des gens merveilleux. Mais, mais non. Mais la, oui, il l'a dit après.
1: Non, il a dit, je ne l'ai pas fait parce que je les aime bien et que c'est des gens merveilleux. Oui. Donc ça veut dire qu'il ne les aime pas et que c'est des connards.
0: C'est ce que tu peux comprendre. Mais après, il a, rajout, <rire> après, il a rajouté, mais en fait, en fait, je les aime bien. Et en fait, voilà.
1: Euh ouais, d'accord. Je ne sais pas.
0: Voilà, et toujours chez Epic, euh, le, à partir de jeudi, donc le jeu gratuit de la semaine prochaine, ça sera Rage 2 pour... un. Mm. Pour ceux qui veulent euh, des super combats et un monde complètement vide, euh, c'est euh, à partir du 18. Hein.
1: C'est gratuit, donc euh, pour ne pas tester. Voilà, hein, c'est gratos, euh, ce qui
0: est un prix euh, parfait pour euh, rajouter. Oui, voilà. <rire> Prenons des nouvelles de tes amis de CD Project.
1: Oui. Alors. <rire> Est-ce qu'ils sont en prison
0: non, bien sûr. Oh, quel c dommage. C'est bien pire que ça. CD Project, a été, euh, la cible d'une cyberattaque. Ah euh, oui, de, oui, de, oui. De... On oui a vu ça. Bah, on a vu, oui, mais excuse-moi d'en parler dans un <rire> podcast. Parce qu'il a pas, c'est pas que à toi que je le dis, c'est également sais. à nos millions, euh, millions Millions, millions milliards. Mi, mi, non, milliards, on n'y est pas encore. Reste, euh, c'est des projets qui s'est fait pirater. Euh, c'est merveilleux, donc ils se sont fait. Il euh, y a eu une infiltration sur leur système informatique, une cyberattaque. Euh, et en gros ils se sont fait voler plein de choses, ils se sont fait voler les codes sources euh, de, de leur projet en cours euh, à savoir The Witcher 3 Gwent, euh, Cyberpunk 2077 et je cite euh, une version de Witcher 3 qui n'est pas encore sortie
1: c'est à dire c'est à dire la
0: version PS5 Xbox Series X ah. ouais bon, ça va euh, Ou il va
1: falloir repasser à la caisse
0: euh c'est pas, pas le sujet de la news.
1: Oui, ben.
2: Bah... Voilà.
0: Ils ont <rire> également récupéré euh, un certain nombre de documents euh, de comptabilité, d'administration, de, 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 de branches légales, de ressources humaines, de relations investisseurs et mmh. bien d'autres. Et donc, les vilains pirates menacent de, de lâcher tout ça dans la nature euh, si, si des projets ne euh, répondent pas à, à leurs demandes. Et leur demande, c'est des sous. Euh, voilà.
1: Bon, ça, c'est assez classique, hein, quand même.
0: C'est euh... la classique. Voilà. Euh, et alors, la petite note qu que, que les pirates ont laissée est très mignonne, parce qu'ils ont publié cette note, c'est super mignon. Mais oui, on a aussi euh, encrypté euh, tout vos, toutes vos données, mais bon, on a bien conscience que vous allez pouvoir les récupérer grâce à vos sauvegardes. Donc, ce que <rire> c'est ce Project a dit, oui, oui, tout à fait, on a tout récupéré avec les sauvegardes. Et on n'a absolument aucune intention de payer euh, les, les vilains pirates, donc, euh, donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce que vous avez volé. Euh, Sauf qu'il y a qui, des, des qu données qui sont... Ouais, voilà, des trucs confidentiels. Bon, des ben trucs
1: confidentiels, être... des trucs sur des investisseurs, <coughs> des trucs de, de business, bah Écoute, ça va, se top.
0: ça va se retrouver dans la nature, déjà, en particulier, déjà, alors ça n'a pas traîné, le code source de Cyberpunk euh, 2077, de Gwent et de Witcher 3 euh, a, été, a été vendu aux enchères. Hein, donc euh, vendu
1: aux enchères hein. vendu aux en... ouais
0: parce que du coup ils mettent ça aux enchères il y a d'autres gens qui veulent euh, qui qui alors on sait pas qui hein, bien entendu parce que tout ça est hautement illégal C'est sur le dark web euh, C'est sur le dark web sur tout ce que tu veux ouais non c'est Mais j'ai
1: jamais compris comment on y allait sur le dark web c'est ta... dark... tu, tu tapes dark google et puis c'est bon
0: Ouais tu darkgoogle.com non il faut il faut appeler orange c'est une option <rire> Tu appelles, tu appelles Free, tu dis bonjour, j'aimerais l'option Dark Web, et il te file, pas vrai. Te file un autre, une autre box qu'il faut brancher.
1: Non mais je sais pas, ils me font tous délirer dans les films. En non, vrai, non, comment mais... tu vas sur le Dark Web
0: Je t'expliquerai, mais pas en direct dans un podcast écouté <rire> par des millions de personnes. <rire> Mais, mais sache que c'est quelque chose... C'est pas que dans les films, c'est quelque chose qui existe. Euh, voilà, donc le code source a été vendu. Alors, je sais pas qui a été l'acheté, je veux dire... Euh,
1: On s'en fout et c'est de la merde. Déjà,
0: voilà, je veux dire, t'as joué à Cyberpunk 2077, le code source... Il, il, tu,
1: tu le trouves, non
0: Non, mais il vaut pas grand-chose, quoi, je veux dire, <rire> il il vaut
1: pas grand-chose, il est je veux poulain, dire, poulain, Comment
0: Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire <rire> euh, Voilà, donc, bon, c'est... Hum,
1: ben, peut-être il y en a un peut-être qui a acheté le code source pour refaire le jeu correctement.
0: Je vais le faire, moi, votre jeu, vous allez voir.
1: Ben voilà, c'est ça.
0: On peut, <rire> on peut espérer.
1: Espérons que ce soit ça.
0: Espérons que ça soit, soit, que ça, soit ça qui se passe. Parce que euh, les codes sources, on va revenir quand même sur un truc... Qui oui, moi, des... je ne
1: sais pas ce que c'est des codes sources. Hein.
0: C'est le truc que le, le, que le programmeur tape sur son ordinateur et qui va être interprété par la machine pour faire un jeu. Mais à la base, il faut bien qu'il y ait un couillon qui tape un truc sur, un, sur une feuille de papier. Et c'est ça, le code source. Euh, et donc... Euh, c'est le jeu, en fait. C'est résumé. C'est le jeu. C'est le jeu, mais c'est quelque chose... Une fois que c'est compilé et que c'est transformé en jeu vidéo l'opération, tu peux pas le faire dans l'autre sens, tu peux pas savoir ce que le mec a tapé pour faire le jeu, donc du coup là, comment, ah. comment ils ont fait pour faire ça, ça reste confidentiel même si le jeu est publié, ça reste complètement confidentiel.
1: Comment ils ont fait pour faire marcher les mecs au plafond
0: Voilà, je veux dire euh... comment
1: ils ont fait pour avoir des voitures qui... où il n'y a même pas d'IA dedans
0: Exactement cool. donc voilà, tout ça, ça peut être intéressant mais un, un code source, un code source c'est vachement intéressant quand, quand tu as le développeur qui au bout de quelques années dit euh, bon ben bah, voilà, ce jeu là, j'ai fini de l'exploiter financièrement, voici le code source éclaté vous faites ce que vous voulez avec.
2: Mmh. Donc là,
0: du coup, il y a plein de projets de fans qui vont faire des améliorations du jeu, de refaire le jeu, modifier le truc, faire des nouvelles campagnes, utiliser vraiment les, 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 les briques, si tu veux, qui ont servi à construire le jeu de base pour faire mmh. quelque chose de différent. Bah donc, il y a comme si vraiment si tu... quelqu'un qui, va le... Si qui va le un... faire correctement. C'est comme ce si, si tu avais un, un espèce de gros Lego que tu le casses et puis tu as toutes les petites briques et tu peux construire autre chose avec. C'est ouais, ouais. intéressant. Euh, c'est intéressant quand c'est euh, publié officiellement quand c'est volé comme ça et revendu illégalement c'est beaucoup plus compliqué parce que si tu réutilises quoi que ce soit
1: ah, tu vas en... euh, de, de
0: en ce en truc prison. là et que ça peut être prouvé euh, bah, du coup euh, tu peux te prendre un procès dans la gueule mmh. euh, donc voilà donc je sais pas exactement ce que les, les pirates enfin les gens qui ont acheté le, le code source compte en faire euh, je sais pas la valeur que ça peut avoir mais en tout cas ça on a euh, le, le montant de la transaction n'a pas été dévoilé euh, mais voilà, c'est considéré comme une offre suffisamment satisfaisante pour que, pour que la vente se, se fasse.
1: Ah donc les pirates, ils sont très satisfaits de... Ah les pirates sont
0: très satisfaits de leur petite opération, ils ont gagné plein de sous, et voilà. Bon.
1: Putain, mais on peut pas faire ça, non
0: Pirater, faire des trucs illégals, illégaux il est
1: Non, Non, mais tu sais pas pirater des machins et les revendre 5 millions de, sur le Dark Web, toi
0: alors, c'est projects sinon. Euh, oh, new... Alors, il faut pas trop s'inquiéter pour ces projects parce que ils ont... ah moi je
1: m'inquiète pas du tout pour ces projets. Hein, non, 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 hein.
0: puisque ils ont, ils ont, ils ont pensé à tout. Hein. Ils ont un nouveau projet qu'ils ont dévoilé cette semaine. C'est un jeu de plateau hein, dans l'univers de The Witcher. Et comme euh, comme les temps sont durs pour financer ce jeu de plateau, ils vont lancer un Kickstarter. Quoi euh,
1: C'est des projets qu'ils vont lancer. Ouais, ils vont lancer un. Bon, Kickstarter.
0: C'est bonjour, on est... ah, tu vas voir le mec euh, devant sa caméra, il fait bonjour, on est CD Project. Et on, on est un petit studio on est polonais. Un petit studio polonais <rire> et, et la vie est rude en Pologne. Alors, <rire> si vous voulez nous aider, euh, vous pouvez précommander notre jeu de plateau pour seulement euh, 20 euros. Non, voilà, bref, il y a un Kickstarter pour le... Alors, c'est un, un jeu de plateau, ça a l'air pas mal comme jeu de plateau, ça se passe euh, avant euh, The Witcher, euh, le non jeu. Non, mais
1: attends, il y a un Kickstarter pour un truc de CD project avec tout le fric qu'ils ont gagné sur le cul des gens pour Cyberpunk
0: Oui, non, écoute, je... je pas de je, commentaire. Pas de commentaire, non. je ne <rire> cautionne pas. Hein. Euh, je... Kickstarter, c'est un outil qui est censé aider des... petits des, des petits créateurs oui, alors à je mettre sur pas. place. Il n'y a
1: pas des, des restrictions à utiliser Kickstarter Non. Eh ouais, mais fuck alors.
0: Non, la, la restriction c'est toi. La restriction c'est c'est le mec qui va mettre des sous, qui est censé utiliser son cerveau et qui est censé se dire est-ce que ces projets a vraiment besoin de mes 20 balles pour développer ce, son, son projet Est-ce que voilà. Donc non, le cerveau c'est toi.
1: Regarde, ça a tellement scandalisé Poupie qu'elle est venue à côté du micro pour, euh, ouais. pour gerber sur ces des Ouais.
0: Non, euh, Kickstarter, c'est un outil qui, qui est censé aider des petits créateurs à mettre, en, oui, un à, à, à mettre en place des projets, euh, des projets intéressants, alors que quand c'est dur pour eux de trouver euh, un, de financement. un financement, euh, pour ces projets, c'est pas dur de trouver un financement. Euh, tu, tu, tu ouvres le porte-monnaie, il y a, y a un financement.
1: Mm. C'est scandaleux.
0: C'est, je veux dire, soit tu crois en ton projet et à ce moment-là, tu le finances et tu sors le truc et tu, tu fais du bénéfice, soit tu crois pas et tu le fais pas. Mais un truc entre les deux en disant, on n'est pas sûr que ça marche, alors pour limiter les risques, faites un Kickstarter et si jamais ça marche pas trop, euh, bah, on aura quand même des sous. C'est complètement nul. Euh, non, mais, on va mais, mais, non, écoute, on va passer, ça m'énerve. Il m'énerve... Non, non, chose. mais...
1: Ah oh merde, il y a un autre chat, Poupie
0: Ah, on se fait attaquer par un chat... Oh euh... Il se, passe, il se passe plein de trucs pendant l'enregistrement Attends, mais il y a
1: carrément un autre chat qui est en train d'essayer de rentrer chez nous. Oh putain, ça y est, elle va péter un câble.
0: C oh putain.
1: Voilà, c'est bon. Elle s'est jetée contre la vide pour le défoncer. Il est parti. Poupi, tu peux, tu peux pas défoncer calme, la vide.
0: Calme-toi. J'en veux
1: plus de ces chats. C'est bon, il est parti. Alors,
0: pour, pour nos auditeurs, on a le... On est en train d'enregistrer ce podcast sur, euh, sur une table, dans une pièce. Il y avait Poupie qui était dans les bras de sa maman, en train de faire un câlin. Et Poupie a vu l'autre chat passer, elle s'est jetée sur la vitre, elle s'est fracassée sur la vitre à se faire une commotion. Euh...
1: C'est ça, elle s'est jetée sur la vitre en, est... en soufflant. Ce
0: qui n'est pas grave, parce que la commotion, ce n'est pas très grave, parce que ce chat était déjà con. <rire> Et, Et
1: l'autre chat est parti en courant, parce qu'elle l'a terrorisé, a évidemment. Euh, voilà. Bon Poupie. Revenons
0: à nos moutons. Euh, J'ai envie maintenant de parler de l'E3 2021.
1: Euh, Quoi et, Mais ça existe
0: Oui, l'E3 2021, c'est un, un vrai truc qui existe. Euh, on, a, on a enfin des infos. Euh, L'E3 avait été annulé en 2020 ah, euh, voilà. pour, euh, pour cause de, de, de pandémie globale. Euh, ça, c'était la raison officielle. Hein, la, la, la vraie raison, c'est qu que tout le monde en avait rien à foutre de l'E3.
1: Euh, euh, c'est ouais, un peu un mélange des deux ouais, c'est un
0: peu un mélange des deux mais euh, ils, sont, ils sont chauds, ils reviennent pour 2021 avec un E3 euh, complètement virtuel bien entendu oui, parce voilà, que ouais. euh, hein, les vaccins, tout le monde en parle personne n'en voit donc pour l'instant on va, on, va, on, va, on va rester sur le principe qu'on est tous malades et qu'au mois de juin on sera toujours tous malades
1: euh, mois de juin, ouais, ouais, non, malheureusement. Pas Donc
0: 1-3 un, un, complètement virtuel. Euh, alors ils ont, ils,
1: ils ont un bon
0: programme d'événements de, avec, euh, avec des previews, des trucs qui se passent en ligne, euh, un, bah des, des, des streams dans tous les sens, des trucs pour annoncer des nouveaux jeux. Ils ont l'air d'avoir vraiment bien ficelé leurs trucs, vraiment pensé à tout. Le seul truc qui leur manque... Euh, alors, c'est un détail, hein, je pense que d'ici le mois de juin, ils vont arranger ça. Le seul truc qui leur manque, c'est des éditeurs qui veulent bien participer à l'Euro 3.
1: Et voilà. Hein,
0: pour l'instant, il n'y a personne. <rire> euh, tu
1: crois que si nous, on leur demande de participer, ils sont contents
0: je, Alors, le truc, c'est qu'il faut payer pour participer. C'est pour ça que. Ah, ah non, alors. Hein, pour ça. Non, <rire> non seulement il faut payer. Il euh, faut le,
2: payer en plus. Hein, si
0: tu t'appelles. Euh, <rire> si tu s'appelles euh, euh, Jean-François Ubisoft ou. Ou, ou stéphane ses project et que tu as envie d'aller à, à le 3 il faut payer et le, eh et ouais, le prix ouais. d'entrée pour un éditeur c'est un on n'a pas le chiffre exact mais tout ce qu'on sait c'est que le chiffre fait six chiffres
1: quoi ouais. ça fait quoi six chiffres
0: ça fait plus de on, on parle de centaines de milliers de, de dollars pour participer à le 3 euh, le 3 ça a toujours quelque, <rire> ça a toujours été quelque chose <rire> qui était extrêmement cher mais parce qu'à une certaine époque dans les années 90 dans les années 2000 euh, même dans les années 2010 ça avait une certaine valeur de pouvoir rassembler toute une profession au même endroit euh, tous les éditeurs tous les développeurs au même endroit et que tous les journalistes convergent vers cet endroit organiser ce truc là ça avait une valeur pour tout le monde les gens pouvaient montrer leurs jeux, les journalistes pouvaient aller les voir tout le monde voilà, tout le monde pouvait échanger faire des rencontres c'était ouais mais super.
1: maintenant c'est fini tout ça aujourd'hui ouais, non seulement si... chacun fait ses trucs en ligne euh... si tu le...
0: non seulement si tu fais ça tout le monde a la peste
1: mais... <rire> c'est vrai
0: mais en plus voilà aujourd'hui on, on, on a Twitch on a YouTube on a des streams on a des trucs on peut on peut jouer aux jeux on peut streamer les jeux on a des outils alors c'est pas Stadia hein, mais c'est des outils professionnels pour permettre de jouer de, de faire jouer les journalistes et les trucs à qui tu veux en fait à tes jeux ouais. à distance sans re... ça coûte moins cher euh, ça coûte moins cher tu peux faire ça quand tu veux tu tu peux t'es pas obligé de partager la scène avec euh, avec d'autres gens euh, c'est quelque chose qui le 3 n'a plus d'intérêt aujourd'hui alors, Clairement pas. alors, si tu veux, euh, ça dépend aussi de la taille de ton studio. Quand tu t'appelles Nintendo ou Sony ou Microsoft ou Ubi ou Electronic Arts ou machin, les grands noms, euh, le, le 3 n'a aucun intérêt pour toi. Hein euh, si je m'appelle si Xbox et que je décide de faire un stream où je, veux dire, je vais vous montrer tous mes nouveaux jeux, les gens vont le regarder, le stream. Je n'ai pas besoin de me déplacer à Los Angeles et de faire Bien un stand et de faire un truc. Les gens vont le regarder, mon stream. Maintenant, pour les plus petits studios, ça avait un avantage quand même. Euh, mais c'est
1: trop cher pour les petits studios.
0: Bah après, il y avait des petits studios qui arrivaient à soit se rassembler, euh, de, soit à faire des trucs avec leur éditeur. Mais voilà, des, pour des petits jeux ou des petits projets, c'était mmh. quand même intéressant parce que les journalistes étaient sur place, les gens étaient sur place, et ils pouvaient euh, profiter un petit peu de cet élan, de cet engouement. Euh, les gens, entre deux, deux rendez-vous, euh, pouvaient aller voir leur jeu, et finalement, il y avait quand même des trucs qui se faisaient découvrir à l'autre 3 ouais. Là, si t'es un petit studio et que tu dis « ouais, je vais faire un stream pour montrer mon jeu », tout le monde s'en fout, quoi. <rire>
1: Donc c'est un petit peu plus compliqué. C'est vrai.
0: Donc là, voilà, ils essaient de faire leur truc en 2021. On va voir ce que ça va donner. Euh, ils, ont, ils ont quand même demandé à, à Jeff Keighley s'il avait participé à, à l'événement.
1: <rire> Jeff
0: Keighley a répondu officiellement euh, lol, non. <rire> hein, euh, le, c le grand organisateur des Game Awards, euh, en fait, il avait fait son Summer, euh, son summer Game Fest en 2020. Mm -hmm. euh, il était très satisfait de... de, de du truc et il va refaire la même chose en 2021 mmh. euh, ce summer game fest qui était bien c'était cool c'était un espèce d'événement global mais avec un très léger tu vois qui, qui imposait pas ses trucs mais qui mettait sous le même euh, sous sous la même enseigne plein de petits événements qui sont passés cet été et je pense qu'il va se passer à peu près la même chose en, en 2021 mmh. quoi. donc euh, c'est plutôt cool euh, il est temps de passer à la news la plus
1: Poupie, s'est calmé. Hein.
0: La plus bizarre de, de, de la semaine. Euh, J'ai essayé de la préparer euh, avec attention parce que c'est un sujet qui ne me plaît pas.
1: Ah, oula euh,
0: On va parler d'un jeu qui était annoncé euh, en 2009 et qui a été, euh, chez Konami et qui avait été euh, immédiatement annulé. Euh, c'est un jeu qui s'appelle Six Days in Fallujah. Ouais. Euh, qui... C'est un, un shooter qui se passe pendant la guerre en Irak et qui raconte euh, les événements de la deuxième bataille de Fallujah de 2004.
1: Ok. Euh,
0: quand ils ont annoncé ça en 2009, tout le monde a dit « mais c'est un peu casse-gueule comme sujet, non ?» Economie a répondu « ouais ouais, ça n'avait pas tort, on allait annuler <rire> ».
1: Ouais, c'est clair.
0: Donc, euh, que 12 ans plus tard, 11-12 ans plus tard, ce, ce jeu euh, ressorte euh, de, de, nul, de nulle part, ressort d'entre les morts, littéralement, euh, c'est très bizarre. Alors, euh, c'est plus Konami, hein, bien entendu. Euh, donc, on a un développeur qui s'appelle Atomic Games, euh, qui a travaillé en collaboration. Euh, avec, euh, avec des vrais euh, soldats américains qui étaient sur place euh, à Fallujah en 2004 euh, avec aussi des civils irakiens avec euh, plein de gens qui ont participé qui ont, qui ont vécu ces trucs là mm -hmm. et l'idée c'est de, de raconter cette histoire là Alors je vais, je vais lire le communiqué de presse euh, officiel hein. la deuxième bataille de Fallujah a commencé en 2004 après qu'Al-Qaïda ait pris le contrôle d'une des villes principales d'Irak cette bataille s'est avérée être le conflit militaire le plus difficile pour les forces occidentales depuis 1968 en euh, voilà, travaillant en partenariat avec les Marines c'est les soldats de première ligne qui ont combattu dans la bataille euh, euh, trois ans à développer des technologies et des mécanismes de jeu uniques qui plongent le joueur dans l'incertitude et les tactiques de combat modernes que les autres jeux vidéo n'ont jamais explorées plus d'une centaine de Marines, soldats et civils irakiens présents lors de la deuxième bataille de Fallujah ont partagé leurs histoires personnelles bon beaucoup de problèmes autour de ce jeu
2: euh, euh... moi ça, ça,
0: ça me plaît pas du tout déjà on va, on va rappeler on va faire un, un petit cours d'histoire et c'est un cours d'histoire qui n'est pas encore dans les, dans les livres d'histoire parce oui. que c'est trop récent. Mais ça reste un petit cours d'histoire. Euh, la guerre en Irak, c'était pas, c'était pas top comme, comme guerre. Je vais simplifier un petit peu, je vais, je vais vulgariser parce que un, c'est un sujet que je maîtrise pas et deux, c'est pas, c'est pas le, ni le lieu ni le moment. Mais la guerre en Irak, c'était une guerre qui, c'était qui était euh, qui a été faite sur des sur des mauvaises raisons basées sur des mensonges c'était une guerre illégale euh, qui était oui. qui était là finalement euh, pour euh, contrôler les ressources euh, de, de la région hein, ça on... Oui, parce que d'après
1: ce que j'ai compris, littéralement... les états unis ont déclaré la guerre sur un mensonge.
0: Exactement, ouais. tout à fait. Et en
1: disant ça, ça, ça s'est passé, mais... Et ils ne s'en
0: sont toujours pas excusés officiellement. Et, ouais, et, et ça, ça, ce genre de choses, euh, s'il faut appeler un chat un chat, ça s'appelle une invasion. Euh, c'est donc basé sur des mensonges que, que les gens ont cru et continuent à croire aujourd'hui. Mais voilà, c'est...
1: Non, il faut savoir que hein.
0: les, les, les agresseurs, dans ce contexte-là, ouais, euh, c'était les, les États-Unis. États Donc, faire un jeu qui raconte cette histoire du point de vue des États-Unis, <rire> c'est super chaud. Euh, c'est super chaud. Alors, c'est facile de, de mettre ça en contexte vidéo en disant « oui, alors d'un côté, il y a les Américains, et de l'autre côté, il y a Al-Qaïda ». Alors oui, ouais, forcément. Al-Qaïda, mais... Ouais, <rire> c'est sûr qu'en 2004, Al-Qaïda, ils étaient copains de personne. Euh, mais pourquoi ils y étaient... Il y avait
1: aussi euh, des Irakiens, il y avait aussi des gens qui avaient rien à voir. Exactement. Euh, et, et, et voilà, quoi.
0: Exactement. Il euh, y avait euh, à Fallujah, au moment, au moment de la bataille, voilà, c'était c'est un crime de guerre ce qui s'est passé là-bas. Mmh. Euh, ce qui ce qui a précipité euh, l'incident euh, l'assaut sur Fallujah, euh, c'était pas la présence d'Al-Qaïda. Al-Qaïda ils étaient là parce que voilà, ils sont ils sont là mais c'est finalement ils avaient un rôle mineur dans le truc. Euh, c'est si tu veux, euh, il s'est passé plein de trucs vraiment, vraiment moches à cette époque-là. Les Américains n'ont pas laissé, avant l'attaque, ils n'ont pas laissé les civils évacués. Mmh. Euh, la, moitié, la moitié des morts euh, pendant la bataille de Fallujah, la moitié des morts irakiens, c'était des femmes, des enfants et des personnes âgées. Euh, c'était des, des civils, c'était pas une bataille militaire un, ça a été un massacre quoi. Mmh. donc faire, faire un jeu là-dessus mais là -dessus. quelle idée de faire là-dessus là alors on va, on va oublier le, on, va, on va passer euh, le fait que, que les américains ont, ont utilisé des, des, des armes chimiques qui sont bannies par la convention de ils mmh. donc toujours pas admis euh, <rire> Et, et le jeu, il présente ça en disant « Ouais, les terroristes, il faut les arrêter !» Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé à, ouais, pas du à tout ça en, en, en 2004. Euh, et quand, quand tu sais que ce jeu est développé par un, par un studio euh, qui est financé par le FBI et qui est financé par la CIA qui ont, et qui faisait des, qui faisait des simulateurs euh, qui servent d'entraînement aux militaires, quand tu sais que c'est un jeu qui est rebooté comme par hasard, maintenant, alors que plus personne ne s'engage dans l'armée américaine, et que l'armée américaine, depuis, depuis grosso modo un an, essaye de recruter des, nouveaux, des, des gens euh, chez les gamers, parce qu'ils considèrent que c'est une cible facile. Ils font, Je veux dire, l'armée américaine a une chaîne Twitch, ils essaient de les recruter via Twitch, des trucs comme ça. Euh, le, le, contexte, le contexte est dégueulasse autour de ce truc-là, et je comprends pas que... Ah mais c'est de
1: la propagande, là hein C'est de la
0: propagande, c'est complètement de la propagande. Euh, c'est de la, la
1: propagande, ça, et, et, et c'est faux, quoi. Voilà,
0: je, je trouve ça complètement moche. Je comprends pas pourquoi. Euh, enfin si je comprends très bien pourquoi ils font ce jeu et, ça, et, je, et je trouve ça. Je trouve ça voilà. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas. Là, là, tu peux tu peux rentrer dans le débat en disant oui mais tous les shooters, c'est un petit peu ça, tous les machins. Tu n'es oui, pas obligé de vrai. te
1: baser sur des vrais trucs et sur des. Je veux dire, tu peux très bien baser un shooter sur.. Euh... Ouais, oui. Peux alors sur autre chose quoi, enfin, je l'approche sur, sur des la, batailles qui as l'approche
0: Call of Duty, Tu as l'approche Call of Duty qui, euh, dans les modernes Warfare et les, les Call of Duty modernes, entre guillemets, mm. font euh, c'est des ennemis réels, c'est des endroits réels, mais sur des, sur, sur des guerres et des conflits qui sont qui oui, sont fictifs, pas qui fait, sont inspirés mais c'est pas historique. De, de, quoi, voilà, voilà. pas historique. Uh, Call of Duty est historique quand ils font de la deuxième guerre mondiale, quand ils sont dans la première guerre mondiale, là ils mm. vont chercher des vraies batailles qui sont arrivées, mais pour lesquelles on a suffisamment de recul, bien sûr. Pour, euh, pour, pour faire ça. Et, et je dis pas que c'est un sujet qui peut pas être fait avec tact, et qui peut pas être fait avec, euh, avec intelligence, et qui peut pas avoir vraiment quelque chose à dire. Euh, ça aussi, ça a, été, ça a déjà été fait. Il y a des jeux comme Spec Ops The Line qui, est, qui, qui, qui sont sur des, sur, sur des conflits récents, et qui sont extrêmement, extrêmement fins, extrêmement intelligents sur la façon de présenter le truc. Mmh. Ça peut être fait. Mais là, quand tu vois les gens qui sont impliqués dans le truc-là... Euh, oui, puis quand non. tu vois
1: comment ils présentent le truc, non, hein, non, je veux non. dire... Euh...
0: C'est vraiment quelque chose de, de problématique. Si le sujet vous intéresse, on va pas, on va pas rester des heures dessus. Euh, si le sujet vous intéresse et que vous êtes anglophone, il euh, y a un excellent article sur Vice.com qui a été écrit par euh, Rob Zachny, euh, sur, euh sur Six Days in Fallujah. Et il a écrit ça euh, cette, cette semaine. Je crois que c'est mercredi ou jeudi qu'il a sorti le truc. C'est, c'est intéressant à lire et ça, ça parle un petit peu de ce que, de ce que j'ai dit là. Mais c'est, voilà. Je comprends pas pourquoi ce jeu sort de, de... Écoute, on va passer sur un sujet qui me qui me fait beaucoup plus plaisir. Euh, on fait le grand écart euh, sur un truc dont... Je ne m'y attendais pas, je pensais pas que Spirit Spiritfarer euh, prévoit des, des DLC, mais oui. Il euh, y a plein hum. de contenus euh, gratuit C'est cool ça. Ouais, c'est cool parce que c'est gratos, donc ça fait toujours plaisir. Ah c'est
1: gratuit en plus Il ouais,
0: y, y a des gros patchs qui arrivent en 2021 pour Spirit Spiritfarer, euh, un de nos jeux préférés de 2020. Ouais. Euh, il, il était très haut dans notre top des meilleurs jeux de 2020. Et, euh, et donc il y a des nouveautés prévues avec euh, trois gros patchs, un pour le printemps, un pour l'été et un pour l'automne. Euh, le patch de, du printemps s'appelle Lily, avec un nouvel esprit donc un nouveau hum, résident pour ton bateau euh, ils vont développer l'histoire de Stella le personnage principal, ils vont améliorer le côté coop du, du jeu mm
2: -hmm. euh,
0: cet été le patch s'appelle Beverly tout, de nouveau nouvel esprit avec également des nouveaux bâtiments pour le bateau euh, et enfin en à l'automne, euh, Jackie et Daria, deux nouveaux esprits, des nouvelles îles à explorer, euh, des nouveaux bâtiments pour un, pour le bateau et un nouvel event. Donc voilà, plein. C'est
1: cool ça. Et tout ça c'est gratuit. Plein de choses.
0: Tout ça c'est gratuit. C'est bien. Hein. Euh, alors c'est.
1: Tu vois, euh, s'il fait payé, je, 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 je l'aurais aurais, aurais des fil... sous. Euh... J'aurais filé des <rire>
0: avec sous joie, aussi, quoi, avec joie quoi. <rire> c'est mérité. Alors mm. c'est pas le genre de DLC qui vient se. se qui vient se, se coller à la fin du jeu. Donc, moi, je pense que c'est plutôt un truc... Moi, ça me donne envie, tout ça. Mais ça me donne envie de refaire Spirit Spiritfarer une fois qu'ils auront oui, tout sorti. Oui, ça ouais. va s'intégrer dedans. Ça va s'intégrer dedans, ça va être intéressant. Et je pense qu'une fois qu'ils auront sorti les trois patchs, j'aurais très envie de revisiter Spirit Spiritfarer. Ouais. Voilà. Mais euh, très bien, très, très satisfait de, de, de cette idée. Euh, autre bonne nouvelle, euh, tu, tu sais que j'ai souvent, souvent dit que Telltale... -tel, euh, voilà. Après Walking Dead, tout ce qu'ils ont fait, c'était un petit peu fatigué. Ouais. Euh, Borderlands aussi, j'ai souvent dit que tout ce qu'ils faisaient, euh, c'était c'était souvent euh, mmh. souvent répétitif et, euh, et pas souvent de nouvelles idées. Donc c'est suis je suis c'est pour ça que c'est très bizarre euh, que le Borderlands fait par Telltale, -tel, c'est sans doute le meilleur truc qui existe à la fois pour Telltale -tel et pour Borderlands. C'est c'était sorti il euh, y, a, y a longtemps. Euh, c'était en 2000... Euh... C'est 2014. Mmh. 2014. Euh, c'est donc, c'est du Telltale épisodique. Hein. Tells uh, from the Borderlands. C'est du Telltale dans l'univers de Borderlands. Euh, et c'était vachement bien.
1: Ouais, et pourquoi tu parles de ça
0: Je parle de ça parce que rappelle-toi, quand ils ont fermé euh, Telltale en 2019, mmh. euh, ça fait partie des jeux qui ont été perdus. Le jeu était complètement indisponible, tu ne pouvais plus l'acheter nulle part. Ouais. Euh, il ressort, ça y est. Euh, ils ont visiblement réussi à, à démêler leurs pro leur problèmes légaux. Euh, ils ont réussi à, à trouver euh, comment satisfaire les, les droits de tout le monde. Euh, et le jeu ressort cette semaine hein, sur toutes les plateformes sur lesquelles il était déjà disponible. Euh, mmh. Donc si vous cherchez à, à faire Tales from the Borderlands, qui est un super jeu, bah c'est de nouveau possible à partir du euh, 17 février, mercredi. Mm
1: -hmm.
0: Voilà. Donc, euh, non, c'est une histoire qui se résout. Euh, ça, ça me fait plaisir.
1: ok hein bon, C'est cool.
0: Ouais, c'est cool. C'est vraiment, vraiment marrant comme chose. C'est très, très drôle. Euh, et c'est à ne pas rater. Euh, la PS5 se prend en son premier procès. Eh <rire> euh, bien, oui. Eh ben oui, il euh, y, a, y a une firme, okay. une firme légale américaine qui, qui dépose euh, un, un procès en, en ce qu'ils appellent aux États-Unis les class actions, les, les actions collectives, mm -hmm. euh, pour, pour un défaut de la manette de la PS5. Euh, visiblement, il y a certains joueurs euh, qui ont un problème de, un problème de drift. Le problème de drift, c'est quand tes stick ont tendance à, à, à s'activer euh, tout seul, tu vois. Les sticks Ouais, les sticks de la manette. Genre. Euh, genre... Comment
1: ça s'active tout seul
0: Bah, si jamais il est déréglé, si jamais il est. Voilà. Ouais. Il arrive que, par exemple, en position neutre, euh, ton personnage tourne vers la droite euh, sans s'arrêter, tu vois. Oh, tu vois, un, problème, un problème de paramétrage oui. quelque chose c'est un problème qui, qui est aussi vieux que, que l'invention du stick sur les manettes mm -hmm. euh, parfois ça arrive euh, sur, selon la qualité de, de fabrication de ta manette c'est plus ou moins fréquent euh, la Switch a de très gros problèmes de drift euh, et d'ailleurs c'est cette même firme qui avait déjà fait un procès à Nintendo pour, les, pour le drift euh, des, des Joy-Con qui fait maintenant un procès à Sony pour le drift euh, de la PS5 alors
1: ils avaient gagné leur procès contre Nintendo
0: alors c'est un truc toujours en cours mais c'est un truc qui fait bouger les choses euh, qui, et ça pour, pour Nintendo ça avait permis que Nintendo reconnaisse le problème et facilite euh, les, les échanges de les joy voilà oui. les remboursements et les échanges si tu as un problème de drift même hors garantie mm -hmm. t'as un formulaire sur le site de Nintendo tu renvoies le truc tu, tu il te le répare ou il ouais, te le remplace ça mm. se passe très bien c'est gratuit voilà donc mm. euh, je pense que c'est comme ça c'est ouais. plutôt positif et je pense que c'est comme ça que ça va finir pour la PS5 même si euh, j'ai pas l'impression que le problème soit aussi euh, aussi répandu que sur la Switch Hein, parce que bon, des, des manettes qui driftent... Alors il y en a quelques-unes, hein, j'ai vu des témoignages en ligne, des trucs comme ça, des gens qui ont des problèmes avec leur manette de PS5, euh, je veux dire, après, après des mois d'utilisation, après des semaines d'utilisation, après parfois à l'ouverture de la boîte, euh, que ça déconne. Après, euh, c'est toujours difficile de juger la proportion des gens touchés hein, pour, un, pour ce genre de trucs qui sont... Quand tu as des témoignages anecdotiques comme ça, mmh. parce que oui... Euh,
2: oui,
1: mais j'imagine que ceux soit, qui quel... ont préparé le procès, ils ont quand même un certain nombre de personnes pour pouvoir le faire.
0: Bah, écoute, euh, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Euh, les, les, procès, euh, les procès de merde aux États-Unis, c'est assez fréquent aussi.
1: Euh, ça va. <rire> voilà.
0: Mais en tout cas, euh, voilà. Le problème, le problème de la technologie, c'est aussi vieux que la technologie. Quand tu vends des trucs, parfois, ça marche pas.
1: Euh... Oui, mais quand même... Euh... Bon, après, je sais pas combien il y a de personnes qui sont touchées, mais franchement, avoir des problèmes sur la nouvelle manette de ta PS5 euh, que tu as achetée, je sais pas combien... Ouais. Euh... Enfin, euh, je veux dire, ils auraient pu faire un effort. Ouais, quoi. Ouais, moi, mais si tu veux. C'est décevant oh. d'avoir un problème sur ta manette, quoi. Encore là, une fois, encore une
0: ça. fois, de manière anecdotique, euh, voilà, quand une Xbox One est sorti ma Xbox One, j'ai dû la renvoyer à Microsoft mmh. parce qu'elle marchait pas. Mmh. J'ai déjà eu des iPhones qui avaient des problèmes d'écran à, à au démarrage, au premier démarrage. J'ai dû les renvoyer. Hein, ça a été changé. Voilà, quand t'achètes un truc, parfois ça marche pas, c'est changé. On, avait, on, a, on, a, on a une télé, la télé qu'on a actuellement avait un problème au niveau de, de l'écran, on a appelé le constructeur, ils sont venus le, le remplacer, voilà. Parfois, la technologie, ça ne marche pas, et derrière, tu as un service client tu, qui te remplace, qui te fait le truc. Il faut voir à quel point c'est fréquent et à quel point c'est répandu.
1: Oui, mais voilà, justement, il faut vraiment un service client qui prenne en compte ce truc-là, hors garantie, tout ça. Enfin, ouais. voilà, s'il y a vraiment un truc, euh, un problème. Euh... C'est ça qui se répète, euh, voilà quoi.
0: C'est ça, exactement. Euh, <rire> Ubisoft est très content de ses résultats financiers. Euh, Je suis plus euh, sûr, Ubisoft
1: est très con. Content ah, okay. de ses résultats financiers.
0: <rire> et ah, ils
1: sont contents de leurs résultats ouais, financiers. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire ah, ouais, que pe pendant les fêtes, euh, ils ont gagné euh, grosso modo 1,2 milliard de dollars, ce qui est euh, officiellement beaucoup de sous. Euh, un, des recettes qui sont...
1: Mais c'est bien quand même, hein il y a des fois, il y a des gens dans la vie qui peuvent faire de la merde et gagner énormément d'argent avec de la merde. Exactement,
0: exactement. ils ont battu tous les records malgré euh, l'année 2020 houleuse qu'ils ont eu et les scandales qui ont entouré Ubisoft euh, tout l'été. Euh, Ubisoft, Ubisoft a fait des chiffres records, Assassin's Creed Valhalla a fait des chiffres records. Euh, C'est le plus gros succès pour un Assassin's Creed. Euh, derrière, on a également Watch Dogs qui s'est très, euh, très bien vendu. Euh, à la fois euh, en ancienne génération et nouvelle génération, euh, sur Switch également de très bons résultats avec Just, Just Dance 2021 euh, qui, qui fait les meilleurs scores euh, de la série depuis 6 ans, euh, Immortal Phoenix Rising euh, se, fait, se vend aussi assez, assez bien. Euh, non voilà ils sont contents ils ont de très bons résultats donc, euh, donc si, si tu espérais qu'il y ait des changements dans la recette Ubisoft et que le prochain Assassin's Creed se remette en question euh, franchement si tu regardes les chiffres ils n'ont aucune raison de le faire
1: mais j'arrive pas à comprendre en fait j'arrive pas à comprendre pourquoi ces chiffres sont, sont là parce que moi ce que je me dis c'est que les gens comptaient sur quelque chose que ce soit sur Watchdog ou sur Assassin's ouais, Creed
2: ouais.
1: Ils, ont, ils ont raqué là ouais. mais ils ont été déçus et la ouais. prochaine fois ils raqueront pas ou ouais. ils vont encore oublier la prochaine fois, c'est pas possible. Oublient. Non, mais attends, à ce point, je veux dire, là, ça fait trois fois qu'ils oublient, au bout d'un moment, ça va leur rentrer dans le cerveau. Laisse-moi
0: te raconter une histoire.
1: Non, mais je veux dire.
0: L'histoire de ton. ton... Non, c'est l'heure de l'histoire. L'histoire de ton tombelle. Je vais te raconter l'histoire de Bioware et de Mass Effect. Mais. Bioware a sorti Mass Effect. Les gens ont trouvé ça cool. Mm. Ils ont sorti Mass Effect 2, les gens ont trouvé ça vraiment bien. Mm. Euh, les gens ont adoré Mass Effect 2. Ils ont sorti Mass Effect 3, les gens ont trouvé ça.. C'était bof. Ouais, bon, ils auraient pu faire mieux. Ils ont sorti Mass Effect Andromeda, ils ont dit, les gens ont trouvé ça à chier. Oui. Ils ont sorti Anthem, les gens ont trouvé ça à chier. Oui. Et là, il se passe, il se passe des années, et Bioware arrive en disant, ouais, on ressort à Mass Effect. Et là, tout le monde a dit,
1: yes
0: <rire> tu vois, donc les gens, ils ont la compris. mémoire. Moi, compris. <rire> moi, le trailer de Mass Effect, j'étais devant, je fais yes, Mass Effect, trop bien. Alors qu'ils font que de la merde. De la... Ils ont fait de la merde pendant toute une décennie. Et il suffise <rire> qu'ils disent le mot Mass Effect pour que j'ai une, ré... une érection qui renverse sur la table. Donc il y a un problème, tu vois. Les, les joueurs ont un problème.
1: <rire> non, mais c'est vraiment problématique. Donc,
0: ouais. Là, Assassin's Creed Valhalla, euh, il, il est trop long, il est chiant, il a des défauts, il a des trucs bien, il a des trucs cool. c'est pas un mauvais jeu, mais il y a des tonnes de défauts et tout. Par contre,
1: Watch Dogs, c'est un mauvais jeu, excuse-moi. Watch
0: Dogs, c'est un mauvais jeu, mais... Euh... Ce que tu me
1: dis, Assassin's Creed, bon, à la limite, mais Watch Dogs, c'est une catastrophe
0: avance rapide alors je pense pas qu'il y ait d'Assassin's Creed en 2021 mais avance rapide jusqu'à 2022 où, où ils vont annoncer un nouvel Assassin's Creed Mais bah tout oh yes Assassin's Creed ça va être trop bien ça va faire tout le monde va être à fond tout le monde va être super motivé euh, ça va faire euh, ça va encore être leur meilleure vente euh, mais, mais, et moi je le vois à certains niveaux je le vois dans les stats du podcast je mets Assassin's Creed en titre de l'épisode du podcast je triple les, les, les écoutes pour cet épisode les gens sont à fond il y, y a des séries comme ça euh, c'est gravé euh, chez les joueurs ils sont à fond quoi qu'il arrive et je pense qu'il faut qu'ils en fassent 10 pourries d'affilée pour que les gens arrêtent de trouver ça bien.
1: Oui, mais du coup, alors les mecs, ils... Non, mais du coup, tu penses qu'ils vont absolument pas se remettre en question parce qu'après s'ils faisaient un meilleur Assassin's Creed la prochaine fois, ils en vendraient encore plus.
0: Mais oui, mais c'est sûr. Ah, s'ils faisaient des bons jeux, je ne te raconte pas le truc.
1: Mais voilà, mais je les, veux dire, au bout d'un moment... À partir du
0: moment où ils ont une certaine fidélité pour une marque ou une franchise ou un truc comme ça, c'est difficile de les, de, les, de les décroter. Tu regardes, euh, Sonic, Sonic. ils n'ont ils ont pas fait de bons jeux Sonic depuis les années 90, ils te sortent un film, les gens ils vont le voir en marchant sur les mains. quoi. Sérieux Mais c'est qui
1: qui est allé voir Sonic Mais tout le, monde, tout le monde
0: est allé voir Sonic, il paraît que c'est trop bien, tout le monde est super content, les gamins sont, sont ravis, ils ont annoncé, ils ont annoncé le, la suite cette semaine, ils ont confirmé la suite. Ils ont fait tout un truc, ils ont fait une vidéo de trailer pour annoncer le titre de la, de, de la suite. Ça a été tout un, un événement.
1: C'est quoi C'est Sonic 2.
0: C'est Sonic 2. Et je <rire> <tu> rigole pas. <rire> non, mais attends, voilà. Pas possible. Et, et ils vont non, ils vont faire une suite. Tu vois, je...
1: Mais non, mais voilà après ce Bon, que les gens euh, que les gens espèrent quelque chose euh, et que euh, qu'ils soient fidélisés, etc. Je comprends, mais du coup, c'est quoi l'implication pour les studios Est-ce qu'ils vont faire des efforts pour faire mieux que ce qu'ils ont fait Est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils qu font pas. des erreurs ou est-ce qu'ils se disent bah, c'est bon, euh, on continue à faire comme ça parce que de toute façon ça passe
0: Je sais pas, je, je sais pas, mais euh, mais c est, c est, ça dépend des studios, Il y a des studios qui vont essayer de d'innover, de, de, de faire des choses un petit peu meilleures, de s'améliorer. De, de faire des trucs un petit peu euh, qui, qui vont changer un petit peu ce qu'ils font et, et, et ça, tu as des gens qui le font as, Nintendo le fait, tu vois, quand ils quand ils sortent Zelda Breath of the Wild, qui ressemble absolument à aucun Zelda, c'est... Ah bien voilà, sûr, évidemment,
1: faut, ça n'a rien à voir. Il faut hein.
0: des couilles pour le faire, tu vois. Mm. Et il y en a qui vont essayer de faire du nouveau, qui vont essayer d'innover de, de, et, de, et, de, et de tenter des nouveaux trucs. Parfois ça marche, parfois ça marche pas, mais au moins tu tentes. Et il y en a d'autres qui, qui vont pas tenter, qui vont faire la sûreté parce que ça fonctionne, et ça fonctionne suffisamment. Et Ubisoft fait partie des boîtes qui ne vont pas tenter, et qui vont faire ce qui fonctionne parce que ça fonctionne suffisamment.
1: Et c'est trop dommage. Et donc du
0: coup, on se retrouve avec des jeux où heureusement qu'ils ont arrêté de les numéroter parce que sinon on serait en train de parler d'Assassin's Creed 14 et de machin mmh. mais, mais c'est ça, c'est ça. on refait la même chose euh, et, et on le fait 50 fois et, et, et les jeux qu'on attend d'Ubisoft cette année c'est un, un nouveau Rainbow Six c'est Far Cry 6 quoi. et Far Cry 6 ça sera le même que Far Cry 5 qui était le même que Far Cry 4 qui était le même que Far Cry
1: 3 oui,
0: c'est la même chose mais bon les gens ils disent ouais c'est nouveau Far Cry sauf que cette fois on est à Cuba quoi. ok et il y a des gens, ça leur convient. Ça leur convient. Faire, euh, faire les petites missions sur la, sur la map et cocher des trucs. Et, et, sauf que cette fois-ci, on n'est pas dans la jungle, mais on est à Cuba. Je sais pas. C'est dommage. Il y en a, ça leur va. Et puis le jeu il se vend. Donc du coup, les investisseurs ils sont contents. Les, tout, le monde est mmh. content, tout le monde est content. Tout le monde se tape sur le bide. Et on fait des ventre corps. Alors, est-ce que ça aurait pu être encore mieux si le jeu avait été encore meilleur Peut-être.
1: Oui, mais ils s'en foutent de toute façon, c'est des ventes. enfin en même temps, je comprends pas comment Watch Dogs, il a pu faire des ventes records, c'est une merde ce jeu.
0: Ouais, mais c'est aussi également un des seuls jeux disponibles sur les nouvelles consoles et voilà, ils en ont fait tout un truc, <rire> ils ont fait il y a des pubs sur les bus, il y a des pubs dans les machines, tu vois, c'est aussi une machine une machine promotionnelle qui a pas forcément pour tous les jeux hein. ah, c'est
1: sûr, c'est sûr. Bon, bref.
0: Revenons à des jeux qui me font plus plaisir. Ouais, écoute, on ne
1: durera pas, et puis c'est tout.
0: Il alors Parfois, les jeux, tu les détectes avant qu'ils soient annoncés, quand ils sont classifiés par les organismes de classification, que ce soit en Europe, aux états unis en Corée ou au Japon. Là, c'est à Taïwan qu'un jeu a été classifié. C'est un truc qui s'appelle « The Great Ace Chronicles » pour PC, PS4 et Nintendo Switch. Qu'est-ce que c'est The Great S-Hetorny Chronicles Alors ça, c'est un truc qui est en rumeur depuis des mois et des années. Euh, ça serait la compilation de deux jeux qui ne sont jamais sortis chez nous euh, en, en Occident, qui sont sortis au Japon. Euh, c'est The Great S-Hetorny et The Great S-Hetorny 2. C'est des spin-off de euh, Phoenix Wright. Ah, voilà. Voilà. Des spin-off de Phoenix Wright, mais euh, ça, tu joues un ancêtre de Phoenix Wright, puisque ça se passe à la fin des années 1800. Euh, à la fin des années 1800. Au Japon. Au, alors, à, à cheval entre le Japon et l'Angleterre, puisqu'au Japon, à, fin 1800, on est en période Meiji. Euh, en Angleterre, c'est l'ère le, victorienne. Mm -hmm. euh, et c'est donc un ancêtre de Phoenix Wright qui s'appelle Ryunosuke euh, Naruodo euh, qui, qui prend le bateau et qui va en Angleterre euh, et qui rencontre un certain Sherlock Holmes et ensemble euh, ils font des enquêtes ils font des, ils font des procès ils font des trucs comme ça donc voilà c'est un spin-off c'est un spin-off de Phoenix Wright qui se présente un petit peu de la même façon mais euh, dans les années 1800 et ça a l'air très mignon et ça sortirait en Occident pour la première fois. Euh, ça, devrait arriver, euh, ça devrait arriver bientôt. Mmh. Euh, ça, c'est un truc. On, a, on avait appris l'existence du truc en novembre de l'année dernière, quand, quand Capcom s'était fait pirater pas mal de trucs. Euh, ça faisait partie des projets qu'on avait détectés euh, là-dedans. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on a vu aussi dans... Alors, du coup, euh, vu qu'ils ont été fouillés dans les, dans les trucs de classification euh, taïwanaise, ils ont aussi euh, détecté une version Switch de Tales from The Borderlands, dont on parlait tout à l'heure, et une version PlayStation 5 de Genshin Impact. Euh,
1: ah oui, il n'y a pas de version... Non,
0: actuellement, on a un patch de la version PS4 qui l'optimise pour, pour la PS5, mais ouais. on n'a pas de version dédiée à la PS5. D'accord. Voilà, donc euh, ça, c'est à venir. Mm -hmm. Allez, quelques petites news pour terminer cet épisode. On va, on va accélérer les le... Oui, on va accélérer.
1: Oui, les... oui on va accélérer, oui. Le...
0: <rire> Le, le, le gros patch slash extension de Stardew Valley 1.5 est sorti pour console, donc si vous jouez à Stardew Valley sur Switch, PlayStation ou Xbox, il est temps d'aller télécharger ce magnifique patch et de dépoussiérer votre ferme. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui jouent sur console, donc ils sont très contents. Euh, pour, un, pour ceux qui ont réussi à avoir une PS5 et qui ont pas de jeu à se mettre sous la dent, sachez que Ratchet Clank Rift Apart a été daté, il sortira le 21 juin 2021 donc on a enfin une date de sortie c'est pas tout de suite mais c'est pas, pas tout plus. de suite ouais, ouais mais c'est pas dans longtemps non plus euh, les amateurs de World of Warcraft classique sont ravis d'apprendre que Blizzard fait exactement la même chose pour Hearthstone donc Hearthstone classique est disponible avec toutes les cartes de 2014 quoi je, ouais écoute je sais pas si tu veux jouer à Hearthstone tel que c'était en 2014 c'est maintenant possible
1: après je sais pas ils sont dans un trip particulier les joueurs de Hearthstone alors peut-être hein. oui et
0: Blizzard aussi euh... <rire>
1: oui c'est sûr
0: et, euh, et comme d'habitude, je termine ça par euh, les adaptations Netflix et cinéma et séries et HBO de, de nos jeux vidéo préférés avec plein de news casting. Euh, ils ont l'air vraiment de vouloir le, de le faire leur, leur film Borderlands. Mmh, ouais. Le casting s'accélère hein, avec dans le rôle de de Tanis euh, Jamie Curtis. Ok. Ok toujours un casting bizarre, et dans le rôle de Claptrap, le, le petit robot débile et rigolo, euh, on a Jack Black. Très bien. Euh, très bien, pourquoi pas euh, Alors A priori, Jack Black, ça sera juste la voix. Hein. Ouais. J'espérais qu'il le, qu le tasse et qu'il
2: le mette <rire> à l'intérieur du
0: petit truc, robot, hein. mais non, ça sera <rire> juste pour la voix. Euh, donc ça, c'est pour Borderlands. Hein. Je rappelle que c'est un truc, c'est un film qui est écrit par euh, le, le script, est écrit par hein, le créateur de Tchernobyl.
1: Ah putain, c'est vrai.
0: Euh... À chaque
1: fois, on se moque et puis après, tu dis ça et je me dis... Mais oh si ben. ça se trouve,
0: ça va être bien. <rire> euh, The Last of Us aussi également précise. Mais en même
1: temps, quand même, le ouais. casting euh, entre Kevin Hart, Jamie Lee Curtis et Jack Black, ça fait un peu... Et Kate euh... Blanchett. Qu'est-ce qu'elle fout là On ne sait pas. Mais je bon, sais. les autres, ils sont plutôt rigolards quand même, hein, excuse-moi, mais... Ouais. Donc euh, c'est un peu bizarre. Hein. Mais
0: Borderlands c'est censé être drôle. Hein.
1: Oui mais le mec qui a fait Tchernobyl il sait faire des trucs drôles ou... Ah, mais
0: on, on, écoute, je te... il ne fait pas que des trucs drôles je te rassure puisqu'il fait <rire> également l'adaptation de The Last of Us. Oui voilà, il écrit enfin, le script... je
1: veux dire euh, The Last of Us je comprends. Il a écrit le Border script Orleans, des deux. Euh, pas, hein.
0: on, a aussi du, on a aussi des nouvelles du, de la série Last of Us donc, euh, qui a précisé son casting. Euh, ça... Ah pardon j'ai oublié de dire pour euh, Borderlands. Euh, quand je disais que ça se précise, donc Craig Mazin de Tchernobyl l'écrit, et le et le tournage va commencer. Euh, le tournage va commencer très bientôt, dans l'endroit visiblement qui se, qui ressemble le plus aux planètes de Borderlands, c'est-à-dire la Hongrie c'est là qu'ils ont choisi de tourner euh, oui donc Last of Us sur HBO la série euh, également écrite par Craig Mazin et en collaboration avec Neil Druckmann bien entendu de Naughty Dog euh, là le casting on a euh, Pedro Pascal hein, dans le rôle de Joël oui. euh, Pedro ben Pascal mal. que vous connaissez de, de
1: de plein de trucs
0: de plein de trucs, il était dans Game of Thrones il faisait Oberyn Martell il est également dans le Mandalorian même si vous ne voyez pas trop sa tête euh, et dans le rôle de Ellie, on a Bella Ramsey qui également vient de Game of Thrones puisqu'elle jouait le rôle de la petite euh, Mormon.
1: La toute petite là. La... Euh, ouais, la
0: gamine. Hein, la, la... Mais la gamine qui ne se laissait pas faire.
1: Non, non, elle était cool, hein, mais ouais. bon, elle est petite du coup. Hein.
0: Oui, mais Ellie, elle n'est pas vieille non plus, tu vois. Est, ouais, non, ça, elle va, ça colle elle vraiment, bien. Donc ouais. voilà, on a des acteurs, on a quelqu'un au script, on a plein de choses. Là aussi, c'est a priori euh, bien parti pour, euh, pour se faire.
2: Ouais, ok. Voilà
0: voilà pour les news les news jeux vidéo de la semaine, on va se faire un petit peu quelques... quelques un petit agent de la semaine même si c'est très, très léger. En sortie cette semaine, euh, sponsorisé par votre porte-monnaie qui est très content, euh, absolument rien <rire> il hein, n'y euh, a pas de sortie euh, <rire> les magasins sont fermés il
1: n'y
0: a rien qui sort cette semaine
1: ah oui c'est vrai c'est la non, semaine prochaine qui sort la semaine des prochaine
0: il y a des trucs hein, mais cette semaine non, non il se passe, passe rien il se passe rien c'est une semaine très calme ouais vous pouvez racheter on l'a dit tout à l'heure Telstrom de Borderlands qui ressort mais bon ça à part ça, il n'y a rien. Euh, si gratos, on a H2 sur l'Epic Game Store. Mais, mm. euh, mais bon, sinon, c'est vraiment très, très calme cette semaine. Euh, vous allez pouvoir jouer tout à tous les jeux que vous avez achetés et que vous n'avez pas terminés.
1: Vous allez pouvoir euh, participer au Patreon de la BA Gamer.
0: Exactement. Et vous allez pouvoir Pour, suivre. Euh...
1: <rire> Pour dépenser des sous quand même. Voilà.
0: <rire> euh, vous allez bon. pouvoir suivre la, la BlizzCon. Hein, qui est... Donc, ça, je le mets dans la agenda, mais la BlizzCon, c'est ce week-end. Oui. Ça commence vendredi soir à 23h. Et c'est diffusé exclusivement. Sur twitch.tv slash gamer
2: <rire>
0: Donc, euh, ne, ne ratez pas ce truc. Ils ont, ils ont diffusé le programme. Alors, attends, je l'ai là, le programme, je vais l'ouvrir. Euh, le programme de la BlizzCon. Euh, spoiler, il n'y a absolument rien. <rire> euh, donc, cérémonie d'ouverture euh, à 23h vendredi soir. Euh, ensuite, le 20 février, qu'est-ce qu'on a euh, World of Warcraft et la suite. Hein, <rire> des, des nouvelles de Diablo et un truc euh, les voix d'Overwatch. Euh... Attends, je vais je défiler un peu. Euh, <rire> non, c'est... Il y a absolument zéro panel euh, Heroes of the Storm. Hein. Il n'est pas dans la liste. Ce jeu, non, jamais... Mais ça existe plus le jeu n'a voilà, le jeu jamais existé. Le jeu n'a jamais existé. Ils l'ont complètement effacé de l'histoire. Et euh, dimanche 21 février. Euh, tac tac voilà. euh, Alors ça me fait de la peine parce qu'elle euh, est adorable, la pauvre, mais... Euh... <rire> Le seul truc qu'ils ont réussi à faire pour l'Overwatch League, c'est qu'ils ont pris Soe et ils lui ont demandé de fabriquer des trucs. Donc elle va faire du... Des origamis. A... Voilà, elle va faire un atelier de création devant sa webcam de chez elle euh, pendant 6 heures, visiblement. <rire> La je ne sais, <rire> sais pas comment elle s'est démerdée. Euh...
1: Dans quoi elle s'est fait embarquer, elle encore Putain.
0: Atelier cuisine au World of Warcraft. Hein
2: euh...
1: Ah ouais, non, mais là, voilà. on, là, là on, est, on est bien, là, quand même, hein il euh... y, y a du niveau hein. pour le coup cette année on est, voilà. est après, la, dimension, après la,
0: tra la tradition annuelle de la biscon c'est euh, ils, ils font ils, ils mettent toujours le paquet pour le concert de fermeture euh, et là cette année il y en a pas <rire> voilà
1: mais tu peux pas faire de concert c'est interdit
0: non mais je sais pas tu le faire truc, chez eux ouais. je, voilà non mais tu, vous mettez le concert de votre choix sur YouTube <rire> et ça fera ça fera la différence non ferve. mais là
1: cette année personne c'est gratuit donc ils... Il ouais, n'y a pas de concert. Ouais, enfin, ils,
0: ils te vendent quand même en parallèle pour soi. Enfin, non, mais ne le dis pas. ne le dis pas. Azar, qu'est-ce qu'il faut regarder à la télé, Azar, Raconte-nous.
1: Euh, je ne rappelle plus. Tu l'as okay. est moi,
0: <rire> Est-ce que tu peux nous parler de Home Before Dark Ça a l'air ah, vachement oui intéressant.
1: <rire> voilà, c'est ça. Donc j'ai continué à écumer le catalogue de Apple TV. Yes. Et, et donc j'ai regardé la première saison d'une série qui s'appelle... Home Before Dark.
0: Ah tiens. Pardon. <rire> Je suis le mec surpris.
1: Ah bon Il euh, y a une saison 2 qui Comment est en... Comment tu dis que ça s'appelle homme Before Dark. Ah ça alors. Il y a une saison 2 qui est en préparation.
0: Ouais, ok. Donc pour l'instant, une seule saison disponible sur Apple TV. Une seule Apple saison TV.
1: disponible. Il y a 10 épisodes. C'est des épisodes qui sont assez longs, qui font entre 45 minutes et une heure. Ouais. Euh, alors, donc c'est... Tout public, c'est-à-dire c'est pour les jeunes et les moins jeunes, mais bon, c'est okay. aussi pour les jeunes. En fait, c'est euh, l'héroïne, la, 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 c'est une gamine de 9 ans, mmh. donc il y a quand même un côté assez, assez enfantin, tout ça. Ouais. Euh, une gamine de 9 ans qui, qui se dit journaliste et qui fait des enquêtes euh, de journalisme, en fait. D'accord. Et, et donc, en fait, euh, son père est vraiment journaliste. Ouais. Il s'est fait virer de son travail. Mmh. Et il reparte avec sa mère et ses deux sœurs dans la ville natale de son père, où visiblement, il y a eu un mystère euh, euh, dans lequel son père était impliqué euh, quand il était enfant. Et donc, du coup, ils vont revenir dans ce, dans ce truc-là. Ils vont repartir sur le mystère. Et la petite, elle va tout résoudre, etc. Enfin, voilà, bref, la classique. Et... Mais c'était bien, quand même
0: D'accord, ça t'a plu
1: Ouais, ça m'a plu. Il bah, y a quand même ce côté assez enfantin. C'est pas trop gamin,
0: voilà, je veux dire. Dirais...
1: Il y a un moment où je me suis dit, c'est trop gamin. Ouais. Mais à... juste au moment où je me suis dit ça, après, ça va, ils ont moins mis la petite en avant, donc ça allait, en fait. Ils arrivent à peu près à garder un équilibre où... où les autres personnages sont quand même mis en avant, le père, la mère, euh... voilà. Ouais, où, ok. Il y a quand même, c'est pas que la gamine qui fait des enquêtes euh, H24, donc ça va. Mais c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup euh, l'idée par elle, l'histoire, mais bon. Mais c'est plutôt pas mal, parce que quand même, après toute l'histoire du mystère de l'enquête, etc., euh, autour de ce qui se passe, euh, il enfin, y a un innocent qui est en prison pour, pour un meurtre qu'il n'a pas commis, etc., euh, on, euh, ça finit sur un cliffhanger enfin bref c est, c est, on va dire l'histoire d'enquête est plutôt intéressante mmh. donc c'est cool Ok. c'est plutôt bien foutu au niveau de la découverte de, de tout ce qui se passe okay, très et bien. non ça va j'ai bien aimé en fait Home Before Dark et, et, et c'est vrai que ça peut aussi être regardé par des enfants donc c'est plutôt cool
0: donc ouais vraiment tout public quoi ouais d'accord et ça, c'est sur... Euh, sur Apple TV. Sur Apple TV. Mm. Très bien. Tu avais aussi dans ton sac un truc que tu tires d'Amazon Prime. Amazon Press de non, Prime mais c'est dans
1: ton sac, parce que c'est toi qui m'as forcé à regarder ça. Exactement. C'est un, Je suis très de ma un manga, un animé, ouais. qui s'appelle Grand Blue Dreaming. Le Grand
0: Blue Dreaming. Qu'est-ce que c'est con
1: Ah, c'est... C'est con. C'est... <rire> Il n'y a qu'une seule saison, et après ils ont dit non, c'est bon, on arrête, c'est trop débile. Hein oh, c'est ça,
0: ah, c'est pas ce qu'ils ont dit, mais pour l'instant, il n'y a pas de deuxième saison. <rire> jeu, ouais. Mais alors, Grand Blue Dreaming, c'est un, un manga sur euh, un animé, pardon, ouais, c'est un manga aussi, il existe une version papier euh, de sur, sur la plongée, plongée sous-marine, hein, euh, euh,
1: relativement euh, sur la plongée. Ouais.
0: Voilà, c'est à dire sur toute une saison de trucs, doit y avoir. Euh, 45 secondes de plongée au total. À peu près, ouais. Euh, non, c'est l'histoire d'un jeune qui, euh, comme dans beaucoup d'animés et de mangas, se retrouve à habiter dans, dans la famille relativement proche, mais éloignée quand même. Euh, ouais, il, donc il se retrouve chez son oncle, a, depuis, depuis là, Chez son
1: oncle, avec ses non, cousines. Pour des raisons bizarres. Qu'il n'a plus vu depuis l'enfance. Il va habiter chez son oncle, avec ses cousines. Non, ce n'est pas pour des raisons bizarres, c'est parce qu'il va à l'université.
0: Oui, c'est une raison bizarre.
1: Il rentre à l'université, qui est visiblement loin de chez lui, et du coup il, est, il habite avec son oncle et ses cousines. Qui ont un magasin de plongée.
0: Voilà, il y a un club de plongée.
1: Un club de plongée, et je sais pas où c'est d'ailleurs. Euh,
0: c'est dans le sud du Japon, mais maintenant je ne sais pas exactement où. Non. Euh...
1: Mais c'est sur l'île principale. Ouais. Hum. J'ai
0: l'impression. Ouais, donc euh, par contre, c'est un club de plongée qui est peuplé de, 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 de tarés. Hein, de, 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 oui,
1: de, alors par contre, c'est un manga qui est très orienté. déviant.
0: Euh, euh...
1: Même, même pas sexuel mais
0: non mais c'est 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 en fait si tu veux c'est absurde.
1: absurde mais sexuel quoi mais pas, même pas mais même pas mais, mais même pas si <rire> tu veux
0: si tu veux euh, les, 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 les membres de ce club de plongée sont des, sont des dégénérés qui font la fête du matin au soir et, et quand ils, ils boivent comme des trous ils ils, ils, boivent, ils, boivent, ils sont complètement bourrés du matin au soir ils font n'importe quoi et ils font n'importe quoi ils sont complètement à poil aussi du voilà, c'est mais, mais à poil à poil hein, la à l'air je veux dire le, sur toutes les images du truc tu, tu vas avoir des barres noires de censure de trucs
1: ah oui oui, oui ils sont à, euh, à poil tout le temps
0: et ils font la fête à poil la à l'air à se bourrer la gueule et, et ils forcent les gens à boire et ils forcent machin d'ailleurs
1: euh, tu as des messages des messages d'avertissement avant chaque épisode
0: a, au début de chaque épisode t'as un message d'avertissement en disant il faut pas faire ça <rire> jamais, si la police va venir si vous le faites euh... Euh, voilà euh, on, va, on va passer le fait que lui est amoureux de sa cousine, de trucs comme ça de... oui et qu'il y a pas que ça
1: tout le monde est un peu amoureux de, de, des gens de sa famille hein, oui, visiblement oui, dans ce truc ce,
0: donc... c'est très incestueux mais comme tout le monde est bourré ça passe <rire> c'est c'est vraiment étrange. Euh, c'est très étrange. Franchement, c'est un truc, sur, sur les premiers épisodes, euh, j'ai trouvé ça rigolo, tu vois, je veux dire, les situations sont cons, c'est surprenant. Il faut machin. vraiment
1: prendre ça au second degré, c'est très voilà. très con.
0: Quoi. Tu, tu éteins le cerveau, tu mets, tu, tu, tu mets ça au second degré, tu dis « bon, c'est con, machin ». Après, ça se renouvelle pas beaucoup.
1: Ça reste con jusqu'au bout en fait. Il n'y a pas trop d'évolution. Ça reste con
0: et c'est même conneries. Euh... C'est
1: répétitif. Les, 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 les gags sont, sont répétitifs. C'est pareil. Les gags, c'est les,
0: les, gag, les mêmes et c'est toujours les mêmes situations. On mm. se fait Oh non, aujourd'hui, je vais pas boire. Image d'après, Ah, oh, je suis bourré. Oui, voilà. <rire> Voilà. Non, c'est rigolo, rigolo, mais c'est inoffensif, quoi.
1: Ouais, je sais pas si c'est inoffensif, quand même, une image des filles qui est pas top, euh, bon, voilà, mm -hmm. c'est pas non plus... Euh...
0: Et parfois, ils font de la plongée.
1: Et parfois, ils font de la plongée, et là, ils sont super sérieux. Mm. Et voilà, c'est les seuls moments où ils sont pas bourrés, c'est quand ils font de la plongée, quoi. Ouais, ouais.
0: Oui, et ça et ça en vient drôle, parce que les, les espèces de, de, de bourrins à poil bourrés du matin au soir, quand il s'agit de, de, de faire la plongée, bon alors voilà, les règles de la sécurité c'est ça, il faut faire ça comme ça, ouais, ils sont super ça. sérieux de faire <rire> dans leur truc » et ça ça leur fait et du coup du coup ça leur fait presque un peu ça les rend sympathiques ces personnages qui sont abjects le reste du temps oui, oui mais ça. mais bon tu finis par tu finis par t'y attacher alors qu'il il y a aucun personnage qui sert à rien dans cette série en fait c'est
1: ben bah oui même le personnage principal euh, il sert à rien en il, fait voilà tu, je veux tu, dire j'en sais rien et hein. il est
0: présenté dans les dans le premier voire dans les deux premiers épisodes comme un comme un comme un jeune Sérieux, embarqué là-dedans, malgré lui.
1: Oui, en fait... Et en fait, euh...
0: pas du tout. C'est un débile profond. C'est <rire> ça et,
1: et,
0: et, il est, et il mérite tout ce qui lui arrive. Ah, non,
1: euh... non, il reste pas embarqué malgré lui longtemps. Hein.
0: <rire> c'est pas compliqué de le convaincre. Hein. Non, non. Voilà. Bon, ça s'appelle Grand Blue Dreaming, et c'est sur Prime Vidéo. Il euh, y a une saison. Euh, J'espère qu'il n'y en aura pas
1: deux, franchement.
0: J'espère qu'il n'y en aura pas
1: deux. Franchement, j'aurais dû arrêter de regarder moi
0: Regardez le, regardez le premier épisode euh, si, si ça vous fait pas rire euh, ça ira pas mieux dans non, les non, suivants
1: vraiment pas, ça va pas s'améliorer du voilà. tout
0: voilà. mais si jamais vous regardez le premier épisode et que vous pleurez dire que vous en pouvez plus bah, ah,
1: ça, ça va
2: vous regardez
0: la suite hein, c'est euh, <rire>
2: voilà,
0: spécial merci à tous de nous avoir écoutés c'est terminé, on s'en va euh, l'épisode est fini vous pouvez reprendre une activité normale euh, merci à tous euh, hein, on, on refait un petit mot sur ce qu'on a dit en début d'épisode donc euh, cette semaine c'est une grande semaine pour les sur la belle et gamer puisqu'on lance euh, notre notre Patreon. notre Patreon, ça se passe sur patreon.com et vous avez la possibilité de soutenir ce podcast euh avec euh, avec une aide financière c'est ce qui permet c'est ce qui permet à ce podcast euh, d'exister hein. c'est très der...
2: important pour nous voilà
0: derrière Benéaza de qui qui raconte des conneries le tous les faire, lundis quoi. pendant deux heures il euh, y a il y, y, y a beaucoup de travail il y a de la préparation il y a du boulot il y a du matériel il y a il y, y a plein de trucs il y a des frais oui. et c'est quelque chose si on veut continuer euh, de façon réaliste à faire ça pendant les 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 mois et les et les mois et les années et les décennies qui et à venir euh, voilà. et il et nous euh, faut un peu de sous quoi il, faut, il, faut, <rire> voilà.
1: il nous faut un peu de sous et malheureusement faut, euh, il... pour l'instant ça passe par vous donc, ça. <rire> voilà. et
0: donc si vous voulez nous soutenir ça nous touche beaucoup et ça se passe ouais. sur patreon.com slash la belle et le gamer euh, tous les liens sont euh, dans la description de cet épisode et on va les mitrailler un petit peu sur les réseaux sociaux vous ne devriez pas avoir de mal à les trouver merci à tous, merci de nous avoir écoutés attends
1: par contre juste une précision pour ceux qui se demandent pour les chroniques de l'étrange, on lancera également un Patreon dans quelques mois. Ce n'est pas tout de suite. Ça vient un petit peu plus tard. Dans quelques mois, a priori au mois d'avril.
0: Exactement. Voilà, parce qu'on développe les deux sur les deux plans. Les chroniques de l'étrange... Et vous ne vous sentez pas obligé de participer aux deux Non, non, non.
1: non, Le Patreon des chroniques de l'étrange, ça sera surtout réservé à ceux qui écoutent que les chroniques de l'étrange.
0: Et surtout, et en plus... On est, on est ouvert aux, aux suggestions et aux feedbacks. et sur, ah, sur sûr, ce Patreon. on est sur complètement là. ouvert sur tout. Si vous avez des questions sur des trucs comme ça, n'hésitez pas. On n'est a priori pas très compliqué à contacter. Bon. Merci à tous. Merci à tous. Euh, et... Je vous souhaite une excellente semaine et on Merci se retrouve la, la semaine prochaine, même heure, même endroit. A plus.